3: The Chumba Life is for
0: everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch- Ch- chumpacasino.com.
3: No purchase necessary. We are prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Chiaro, ma tu ti sei quindi nuclearizzato dai social network in questi, in questi giorni?
3: Sì, io ho rimosso l'app di Twitter dal mio home screen e uso sempre il profilo da guest su YouTube
1: Io YouTube. ho fatto per... una cosa Per evitare di spoiler di Code of War Sì No, io sa- ho ascoltato le recensioni mm-hmm. e ho messo non mi piace <ride> per convincere l'algoritmo <ride> che non me ne <ride> fatto un cazzo <ride>
2: Ciao a tutti, bentornati a Wallop, un podcast su media, videogiochi, e ozio creativo, praticamente l'anticristo secondo uh, Carlo Calenda. Io sono Daniele ed è un grande, è un grande piacere avere con me i miei due colleghi. Comincio dall'uomo che finirà God of War, Ragnarok, così velocemente che gli intitoleranno un nuovo livello di difficoltà. Ciao Giorgio Aquila.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti. Beh sì, non, non mi interessa nessuna side quest, andrò dritto sparato.
2: No, 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 ma, ecco, con, con, ma con la chitarra di Guitarrino lo, lo, lo finirai, andrai sì, sì. col pad di Just Dance. Lo, lo <ride>
1: <ride> Solo per e fare con... spoiler a Piero.
2: Esatto, ci godiamo così. E con noi c'è l'uomo che non giocherà mai più a scacchi finché non nerferanno la regina, Pier Giorgio Scarlata. Ciao Pier.
3: Pier Giorgio Scarlata è morto.
2: Oddio. E io.
3: Ho qui il necrologio a disposizione leggerò, leggerò per tutti.
2: Posso farti una domanda? Ti devo levare dallo stream o stavolta posso No, lasciarti? assolutamente okay. no.
3: Va bene Sentiamo. che sei un bullo, ma assolutamente no.
2: Allora, Sentiamo.
3: Nella giornata del 3 novembre 2022 si è spento, tutt'altro <ride> che serenamente, il nostro Pier Giorgio. Ne dà il triste annuncio la moglie Malenia, lama di me. <ride> I funerali non si svolgeranno. Non ci sono parole per esprimere il dolore di questa perdita improvvisa. Il vuoto che resterà nei nostri cuori sarà incolmabile. Pier Giorgio era il più grande giocatore italiano di seguito e del ring, ma soprattutto era un bravo ragazzo. Dal fondo non ha mai organizzato o promosso un rave e ha sempre pagato in contanti. Giusto. ottimo. Pier Giorgio è venuto a mancare in circostanze misteriose, almeno questo è ciò che riportano fonti ufficiali. La verità, però, è ben diversa. Pier Giorgio è stato ucciso da un uomo nato a Tokyo il 24 agosto del 1963 e di
0: recente,
3: <ride> utilizzando l'alias di Eric Williams, ha diretto God of War Ragnarok. Capitolo conclusivo della celebre saga sviluppata da Santa Mo. Quest'uomo è Idio Kojima.
2: <ride> Riposo in pace, Piero. È stato un piacere avere... una
3: mancanza di rispetto comunque. Cioè, queste risatine... Non...
2: No, ma perché, ma perché lui avrebbe voluto così, lui avrebbe voluto delle sì. risate in quel momento di questo, questo necrologio, quindi riposa in pace, Piero. Tra l'altro la bellezza di lui che aveva ancora gli usi eh, che avrebbero reso contento il governo italiano, nonostante non fosse in Italia, è veramente un uomo anche patriottico, un uomo Sempre Sempre. sempre stato,
1: sempre stato. Sempre stato.
2: Eh, f- senti, fantasma di, di Piero, eh, ci vuoi dire qualche cosa su The Sandman, visto che la scorsa puntata... Ah, ma in... noi
3: partiamo così, non c'è eh, manco certo. un attimo, come stiamo, come non stiamo. Eh, sei ma... morto, che cosa ti dobbiamo un dire? Un po' di contesto, un po' di contesto alla mia morte lo diamo. No,
1: dopo. no ora ci arriviamo, no. ci arriviamo.
2: Ci arriveremo perché mi sa che eh, da adesso fino al minimo 2023 altri argomenti ne toccheremo pochi però sì è, hai gra-
1: è una gran to- serata per la prossima puntata
2: hai-, hai tolto Elder Ring dalla tua Playstation dopo
3: ot- quanti mesi? 6? no eh, beh da feb- dal otto. 25 febbraio quindi sono praticamente 8 con in mezzo una pausa di un mesetto perché sono stato in vacanza però, però sì. lì stava il disco Assolutamente, assolutamente l'ho messo l'altra volta proprio, vabbè questa è un aneddoto che magari ti racconto quando parliamo di di Sekiro, visto che ci stai giocando anche tu mi risulta sì. Sì, eh, ti messo, ho fatto una cosa, ho tolto ma vabbè Io penso che ancora ce l'ho dentro il disco di Elderly. E beh, tanto ormai tu sei tutto digital
2: vero, Azzurra. sei uno di quelli Sì. l'ho comprato
1: fisico
3: è un free to play ormai un free to player sì.
2: To player.
1: Ma, 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 ho pagato, ho pagato e anche da Sai <ride> allora,
3: di sostegno per i tuoi compagni. Di no, stare. sì, sì eh, ma beh, seriamente non ma lo ascolterà.
2: Ma dopo aver parlato di sì. destini, sentivo proprio le ferite. Che ti dico solo che ieri,
3: ma non è una critica no, a lui, però, sempre prevenuto no, no, stavo parlando no, dei suoi compagni di
1: viaggio. Vi dico sì, solo sì, so, ieri bello. che eh, mi hanno detto ah mi devo ottimizzare questa build. vabbè ah, guarda di cosa ti serve no no cercalo tu per me <ride> sì. a questo Dove. livello siamo, a questo a livello dodo, siamo. Dodo. spero ti paghino per non fare mi per pagano per... purtroppo ti si lamentano pure che, non... che si deve perdere Va tempo beh. d'altronde sì. tu ma fai la
3: stessa cosa anzi forse mi era pure più sub- subdola con
1: me quindi ci sta no, ma, io, ma io sono aperto però l'ho, l'ho detto.
3: Ah, infatti per questo è
1: più subdola non capisco come, però va bene, ok.
2: Vabbè, ma perché lui non lo vuole ammettere, dai, su. So.
1: Che si può attaccare. Ma poi in un allora... gioco solo l'ho fatta questa cosa. Quindi sì, poi fra
3: poco vi vedete. Sì. Se...
2: Si, si spera, cioè, se si spera. Spera, cioè, se si riesce, cioè, se, se Giorgio trova tempo fare fra... fare tipo
1: due ore e mezza di macchina, tipo... <ride>
3: Sì, spero. Vediamo. Sì. È,
2: possibile, è possibile. Potremmo fare
1: un live in oh. realtà. Uh,
2: Una puntata. Bella. Però dovresti arrivare fino a casa mia e probabilmente ti ci metti. No, va bene. Lo faremo
1: ovviamente male con un... col telefono Possiamo perché la polizia c'è rotto il
2: cazzo. Giusto, tanto ormai. Cheat. Cheat e ne, ne parliamo eh, proprio Ne parleremo. Eh. Prima, però, voglio sapere da Piero che cosa ne ha pensato della serie di The Che io non ho visto. Mm, Giorgio, neanche tu mi sa.
1: No, proprio zero. No, Quindi... È bastato leggerne un pezzo. E basta.
2: <ride> Avanti, Piero, perché la scorsa puntata ci ha detto, secondo me, la migliore dell'anno. Adesso l'hai finita. Confermi quel punto di vista. Così ha detto. Confermi sì, questo punto sì, sì, di sì, vista?
3: Sì, 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 assolutamente sì. Per me mm. è stata la, la miglior serie uscita quest'anno. Eh... Ma, oddio, in realtà, mh, poi arriviamo sempre allo stesso, allo stesso punto eh, io sono un tipo che ha bisogno di finire di consumare qualsiasi cosa e, e pensare The Sandman mi, fa pensa, mi ha fatto pensare parecchio ogni puntata, mm. chiaramente tutto è stato no, un po' colorito da eh, un'esecuzione secondo me di alto livello perché la recitazione è sicuramente valida la messa in scena, non ne parliamo, eh, c'è una scrittura che ovviamente gode di un'opera originale che a quanto pare no, ha segnato un po' la storia del, uh, del fumetto, almeno la storia relativamente recente, poi non sono chissà quanto informato, e quindi il tutto il tutto mi è arrivato con con enorme impatto e potenza. Mm. Ci sono state delle cose che, nonostante il mio amore sconfinato, mi hanno fatto storcere un po' il naso in certi momenti, perché pur essendo secondarie, se non terziarie, ehm, a quello che è poi l'obiettivo autoriale, per il mio carattere, insomma, sono un pochino difficili da digerire, perché c'è un... le regole, eh, diciamo così, le regole del mondo, del mondo di The a volte, sono un pochino anacquate.
0: C'è, Ma okay.
3: ribadisco, eh, è evidentemente non è un problema di qualità di scrittura, è proprio un disinteresse per la cosa. Non è quello il punto, banalmente. Ehm... Però io sì, sono stato conquistato da personaggi, sono stato conquistato da dialoghi, sono stato conquistato beh, veramente tanto dalla direzione artistica, okay. eh, che in certi momenti magari si può risultare un pochino pacch- pacchiana e eh, ci sta, ma io l'ho, l'ho veramente adorata. Eh, il, il paradosso è che ver- secondo me è proprio una, fa- una fiaba per adulti.
2: Lo è, sono d'accordo. Io non so quante differenze ci siano, fra, no, lo, cioè intendo differenze, però insomma con quanto si discosti dall'opera originale, però io posso...
3: sono d'accordo con quello, con quello che dici. ho detto Ma... che, ce che ce n'è pochine, quindi...
2: Mm, ok, sì. Eh, sì. che è La... complicato considerando l'opera originale, eh?
3: eh sì, sì, anche questo mi è arrivato all'orecchio. La quinta puntata l'avevo già detto, se non sbaglio, nell'ultima puntata nostra, mi sì. Sconvolto positivamente per tutto, tutto. però devo dire che poi ogni puntata ha avuto il suo, come dire, il suo suo perché. Eh, Anche l'ultima, l'undicesima, che è una puntata bonus, che a quanto pare riprende due storie molto famose. Di The una è quella del gatto. No, che che so, mi ricordo come si chiama il gatto che ha sognato mille gatti, una cosa del genere. Eh, o il son... no, comunque, c'è questo okay. gatto che se, se l'hai letto dovresti ricordarlo.
0: Eh,
3: sogna insomma di recarsi eh, al cospetto di questa regina dei gatti, e eh, che insomma, mette in luce la crudeltà dell'essere umano nei confronti degli animali e poi ce n'è un'altra che è quella di eh, oddio ricordami il nome della musa eh, non nonché... io
2: non mi ricordo una cippa l'ho letto così tanti anni fa i nomi non me li ricordo però vabbè è Comunque. una puntata che ha due eh,
3: ha eh... due storielle se parla della okay. prima introduttiva molto breve e poi ce n'è un'altra che è quella diciamo più importante in cui questo scrittore eh, in crisi artistica Calliope, esatto si approfitta insomma del potere di Calliope eh, che però è anche l'ex moglie di Morpheus Morpheus, e e, insomma finisce finisce malino per lui è ovvio (ride) eh sì, eh, sì. Eh, però sì Comunque ragazzi, io so che qua Aquila purtroppo ha il gusto, insomma, di eh, di come si chiama, di vamp probabilmente, ma la consiglio, la consiglio assolutamente a tutti.
1: Comunque io so cosa ti dovresti leggere, vabbè, in forma di è un altro media, anzi un altro media, per essere precisi. Ah Uh, anzi, un altro Medium, eh, dovreste okay. leggere Trans Metropolitan. Che so che riprende molto il tipo di approccio. Prima fatemi leggere The Sandman,
2: The Sandman ah, tra l'altro. Sono molto, in... sono molto. In... Sì, aveva già detto che se lo sarebbe comprato. Mm. Sono molto interessato. Anche perché ne abbiamo parlato l'altra volta anche con Giorgio Crigo. Il tipo di narrazione, specialmente in The Sandman, è un po' difficile da tradurre. Cambiando medium eh, in, questo, in questo senso. Eh, quindi io sono incuriosito, appena avrò tempo credo, credo la vedrò. Soprattutto perché io l'ho letto tanti anni fa, dicendomene mi ricordo. Cose, ma sono sicuro che rivedendolo mi darebbe sensazioni nuove, quindi se, mi, se intanto mi assicuri che è un prodotto di qualità, il fatto che sia o meno mm. vicino al prodotto di genere, semplicemente non me ne frega.
3: No, cioè, la non... qualità la vedi so, so, già da, dai valori produttivi che sono okay. molto elevati
2: io eh, non sono da ci sono nomi importanti a livello oltre attoriale di regia o produzione io non mi sono mai informato su che cosa sia questa serie allora, non se mi... io
3: mi sono informato in realtà sai
2: okay. vabbè giusto per, per mm. sapere tanto stando lì so, so che la serie è comunque creata da lui da Daniel da Gaiman so che c'è qualche, qualche attore che viene anche da Game of Thrones eh, Lucifer credo sia Gwendolyn di, di Game of Beh. Thrones per il resto Beh. Eh, Non so altro, però
1: sono incuriosito Ma quindi non è la classica serie Netflix
3: No, ma infatti ci è voluto un po' Prima che confermassero la seconda stagione
2: Che è arrivata fra fra la scorsa puntata e questa la Sì, quattro giorni
3: fa, se non sbaglio, è stato l'annuncio ufficiale Mm. Eh, C'era un po' il timore Perché parliamo appunto di di un prodotto Che è costato tanto e che chiaramente non è per tutti Non mai accolto sicuro eh, però per fortuna l'hanno annunciata io sono molto contento e vediamo un po' che cosa, che cosa succede
2: ah c'è David Willis oh questo mi rende molto molto contento sì? uh, è, quello che fa John D è, è l'attore che ha fatto Harry Potter che faceva Lupin nel, nel... ah nel... certo nel... Sì, sì, sì è molto molto bravo Bene, sono molto è,
3: molto, è un personaggio anche abbastanza importante nella serie
2: Ok, sono, sono molto incuriosito Adesso mi hai detto cose positive Io, ero, io partivo già da una posizione positiva nei confronti del fumetto. Giorgio no, però uh, potrei pormici
1: Ma il ritorno secondo me al punto del È un'opera originale Immagino anche la serie Netflix Che non ho visto ovviamente Devi avere Deve essere proprio nelle tue corde Quel tipo mm. di narrazione Anche lo stile grafico dell'epoca Molto lirico, così particolare, cioè se per me è proprio un muro Se
2: non ti piace questa non è una cosa che ti comincia a piacere andando avanti.
1: Devo
3: dire però che mi aspettavo, proprio perché sapevo che non ti era piaciuta, mi aspettavo qualcosa di peggio in quel senso, cioè mi aspettavo veramente una roba quasi linciana.
1: Mm. E però Mm. non so, perché il il testo è molto veramente onirico anche nel nella rappresentazione di certi passaggi schizzatissimo e assolutamente privo di connessione logica del, del eh, drama
0: niente, e, però non, e non, visione
3: non, eh sì ho capito che infatti mi aspettavo una cosa in cui i rapporti di causa-effetto fossero sostanzialmente inesistenti o quasi invece no. devo dire che non, no. cioè, non, non, non ho avuto diciamo è
1: più situazione. ogni parte a me per quello che mi ricordo, io veramente letto, non ti scherzo, secondo me almeno 10-12 anni fa. Ah, è possibile? Eh, sì, sì. Eh, sì molto Lucca, quando sono stato 12. a Lucca del 2010, quindi considera, ero stato 10 okay. anni fa. e diciamo, Il senso di ogni parte o di ogni quadro diciamo, lo, lo prendevi alla fine, cioè tiravi le somme mm. un po' alla fine. nel nel mentre eri sempre ma cosa sta succedendo
2: pensi che lo rileggerai mai oppure è una cosa che ti ha lasciato una cicatrice così forte che dici no lasciamo perdere non non c'ho manco la voglia di no no non non
1: credo ha senso senso,
2: Giorgio io e te abbiamo visto o stiamo vedendo la quarta stagione di Boris io l'ho finita a te mancano un paio di puntate
1: si appunto non sono riuscito a finirla Va bene, anche io perché... esco dal podcast. No, 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 no devi, no, stare, no. Anche perché,
2: devi lo stare. stare anche perché lo dico... cioè, sono allora, un paio di, di punti.
3: Mi... Ancora dovete iniziare. Già mi avete rotto i coglioni. Come allora,
2: eh, io per... spiego per chi non ci conosce, eh, Piero è stato eh, nel mezzo di, di un bombardamento culturale dovuto a, a Boris. Quello che dovrei dire, a Piero: una piccola premessa. Per chi è della nostra generazione e ha visto Boris, Boris è una serie importante. Perché è riuscita a catturare gente che andava dai 15 ai 35 anni, che era convinta in quel momento che un certo tipo di televisione in Italia non si potesse fare. Invece è arrivato Sto Meteorite, che è eh, una scrittura brillantissima, recitato benissimo, eh, prodotto ancora meglio con un messaggio così preciso che proprio sconquassò qualsiasi tipo di preconcetto che avevamo. E questo, purtroppo per te, e lo dico per spiegare perché ti crea Orticaria, è stato reso possibile anche dal fatto che la scrittura è così brillante che Boris è una mitragliatrice di citazioni. Sono miliardi le battute, i dialoghi, i momenti di questa serie che sono entrate nel frasario comune come è stato le frasi di Berlusconi nel 96 le cose che uscivano da mai dire gol quindi è diventata cultura popolare tu purtroppo si sei trovato in mezzo al fuoco incrociato di amicizie che non facevano altro che citarlo e questa è una questione caratteriale però è per farti capire che mattone culturale è stato Boris per chi l'ha visto in quel periodo
3: ma io questa cosa l'ho più che capita nel corso del tempo Mm. continuo a rompermi ampiamente il cazzo perché la gente continua a rompermi ampiamente il cazzo sul fatto che dovrei vederlo e io qua faccio una premessa poi alla fin fine è è ovvio che lo vedrò perché se è un prodotto di livello a perderci sono solo e soltanto io Mm. però faccio fatica anche perché io odio l'Italia ha
2: senso. Eh, non eh, ha senso
1: è la serie perfetta per te
2: eh, da- solo però una cosa eh. la butto lì mm. fosse per me io non ti consiglierei di vederlo perché mm. credo che Boris soprattutto alla luce di quello che abbiamo visto in-, in questa stagione adesso ne parliamo con Giorgio è una serie estremamente figlia del suo tempo certe cose certe sensazioni proprio a causa della slavina culturale che ha creato Boris forse vedendo soprattutto la prima stagione adesso potrebbe perdere il grande charme che aveva al momento. Ora cercheremo un... bene o male di spiegartelo, perché secondo me la perdita di charme è uno dei problemi più grandi di questa quarta stagione che è uscita no, due io... settimane
3: fa. Godrei ancora, cioè se mi facesse cagare sarei la mm. persona più felice del mondo proprio.
2: Ha senso, ha senso, ha senso. Però... Allora,
1: non... va... per... Giorgio, Vado, dimmi la tua. Devo dire, devo dire un, un paio di cose. Io Vai. ho visto le prime tre stagioni di Boris dopo la loro release e, e la, il racconto cioè la, che descrivo sempre così quando ne parlo con gli altri drogati <ride> è in realtà tossicodipendenti di adrenalina esatto no al contrario no, non dell'adrenalina da citazione qualità quando io ho visto le prime puntate la, la le, le prime stagioni. La sensazione era ok, ma non è che tu sto granché, sei sì, carina. Alcune puntate erano molto strane. Con un, con un ritmo altalenante. Passaggi strani. e In realtà è proprio la forza della serie. Cioè, ci, ci devi pensare sì. e io ho, lo dico sinceramente, l'ho amata poi rivedendola e riandando a, be- a... magari anche solo degli ispezioni delle scene, eh, ho capito l'approfondità poi della scrittura, perché all'inizio sono entrato impreparato, cioè mi aspettavo completamente un'altra cosa e quindi mm. mi ha spiazzato. Eh, le prime tre stagioni secondo me sono un must, cioè vanno viste anche perché raccontano un certo tipo di televisione, raccontano un certo tipo di Italia di quegli anni e di un movimento culturale che eh, ha radici profondissime ma è anche super attuale. Ci sono dei passaggi che sono secondo me attuali anche oggi. Sì, okay. sì, sì, sì. Eh, cioè il, disc- il monologo della locura c'è vale certo. ieri, vale oggi e purtroppo varrà anche domani. È uno, forse se non il momento più alto della, della serie e della scrittura delle serie italiane. Eh, in quei due minuti c'è tutto c'è. e anche di più. Ma è una serie particolare. Non è una serie con un ritmo chiaro, è una serie che cambia spesso sia temi che approccio. Eh, a volte con dei passaggi quasi non sens a una prima visione. Ma pure senza è quasi, ma pure senza è quasi.
2: Cioè, eh, le, eh. Le, le allucinazioni per via degli straordinari, eh, sì, sì, sì. tutto quello che fa Corrado Guzzanti, insomma...
1: Beh, beh, beh. E poi ci sono delle, delle performance attoriali fuori Sp- da ogni spettacolare. scala. Spettacolari. Corrado cioè, Guzzanti e Giorgio Rabbassi, secondo me... Incredibili. In- Inarrivabili. Ma io vorrei, se fosse possibile, dare un Emmy, un Oscar, un Golden Globe, ce voi, a Sermonti. Pietro Sermonti. Sì. è veramente una roba fuori da ogni scala. Cioè, incredibile. Sì. Sì. E per uno che ha fatto il medico in famiglia,
0: e
2: appunto io non lo conoscevo perché non avendo mai visto un medico in famiglia Quando sbucò in Boris pensavo Beh ma no, ce l'hanno Però tirato dentro per sbaglio
1: molto amico degli sceneggiatori, Sì eh, Ci sono Dato questo Al di là di Boris okay. le prime tre stagioni, E del film poi Boris 4 oh, okay, Secondo me alla ed, è, ed è il motivo per cui io te lo consiglio Piero mm-hmm. Mette perfettamente in scena tutto il capito
3: È la... interferenza
1: <ride> Vabbè lui te lo, te lo consiglio wow. Perché so Al di là poi del Ti piace guardarla O non ti piace guardarla L'esperienza eh. eccetera Ma il tema Secondo me Tu troverai Perfettamente rappresentate Tutti i problemi che no, Di cui noi discutiamo Della produzione televisiva Degli ultimi bo, Non so 5 anni sì, 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 okay. sì, sì, sì. Cioè Noi abbiamo parlato di serie Marvel, abbiamo parlato dei uh, problemi di, del cinema sì, moderno, non so po- più a
3: sfondo politico.
2: No, no, mm. no, no, no allora, Boris, i, uh, le prime tre stagioni si fissano sul modo di fare televisione in Italia, la quarta stagione si basa su un, uh, una premessa diversa, cioè uh, una serie che è andata... È arrivate alle
1: piattaforme
2: una piattaforma streaming e quindi tutte quante le regole a cui e le regole non scritte a cui dovevano sottostare i membri del cast, quindi la troupe, cambiano completamente e eh, si passa alle regole in una piattaforma che quindi c'è il codice di comportamento, eh, soddisfare l'algoritmo.
3: Scusate, ma e quindi cioè, eh, effettivamente viene girata una serie nella serie in Boris? Sì,
2: è sempre così. Sì sì, 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 no, no per dirtelo, la pri- le prime stagioni sono su una soap opera. Fondamentalmente, gli occhi del cuore, esatto. del cuore. Poi si passa a un drama uh, medico nella terza stagione. C'è il film di mezzo. Che tecnicamente dovrebbe essere uh, la-, la storia di un film girato. E adesso si passa a una serie TV che viene trasmessa. Dovrebbe essere trasmessa su una piattaforma, uh, anche
1: al cinema italiano,
2: esatto. Attenti. Allora, per, va dire bene anche dire adesso, mia... sì, per dire brevemente allora, stessa, la mia... Per dire brevemente... No, aspetta, scusa,
1: fammi completare il concetto. Cioè, ti piace... Perché secondo me rappresenta anche una, l'aspetto all'interno. Cioè, ok, i messaggi che vengono lanciati eh, sono spesso imposti produttivamente. E, e chi fa un po' comprendere come vengono poi recepite all'interno del, del set produttivo, dalla mm-hmm. produzione alla sceneggiatura alla messa in scena, eccetera. E il numero di citazioni anche di questa stagione è incredibile. Ho sentito così un po' di critiche sul appunto ha perso lo charme dell'inizio, delle prime tre. Però secondo me è, almeno per quello che ho visto fino ad ora, estremamente voluto. Mm. Cioè loro sapevano perfettamente che stavano arrivando con la quarta stagione dopo dieci anni o più sì. dall'ultima produzione. Secondo me loro si sono detti, va bene, sfruttiamo questo aspetto e facciamo esattamente quello che vogliamo. Tra l'altro su Disney Plus, cioè all- all'interno eh. del... Uh, del sistema che loro stessi criticano E non hanno Lesinato su citazioni Per chi già sa Per chi ha visto Ma nonostante questo Potrebbero funzionare benissimo Anche vedendo Boris eh, Così La quarta stagione basta Certo ti mm. perdi tutte le citazioni interne sì, Ti perdi un po' di contesto dei personaggi mm. sì. Però arriva secondo me lo stesso okay. Il messaggio Funziona, le provatoriali ci sono,
2: ma le proprio certo, vedere,
1: vedere le prime tre stagioni, il film aiuta. No, però quello però... sicuramente, quello sicuramente arriva lo stesso. Eh, ne facessero di più di serie così. Allora, sì, quello ma è, sicuramente ma è di minatura. Eh, cred-
2: no, credo sia più o meno lo stesso discorso di cui parla, per esempio, come abbiamo giudicato Cult of the Lamb dicendo. Se deve essere un prodotto non perfetto, benvengano comunque prodotti non perfetti che sono così. Allora, io parto con, da un presupposto. Il mio terrore, non so chi, chi di voi ha visto Scrubs, il terrore di molti era questa rischia di essere la nona stagione di Scrubs. Cioè una stagione che tutti hanno odiato e che nessuno con, considera anche canonica perché è venuta talmente che, male.
1: Che io non ho visto che mi è stata vietata.
2: Hai fatto molto bene, sono, hanno, hanno fatto molto bene. Allora, secondo me il rischio nona stagione di Scrubs è stato scampato. La stagione è divertente, è una buona stagione ed è scritta bene ed è recitata bene. Eh, Il problema, come eh, abbiamo detto l'altra volta, è con che cosa lo vai a raffrontare. Secondo me Boris rappresenta nella sua nicchia un'eccellenza. E quindi eh, anche la la stagione eh, 3 che ho scoperto è stata criticata, non so perché sinceramente non, non trovo questi difetti di cui parlano. allora la quarta stagione è scritta bene è divertente ed è ben recitata secondo me però la scrittura non è centrata o tagliente come erano state le prime tre stagioni e il film per due motivi innanzitutto c'è un po' di tendenza a slegare quello che è successo prima e quello che è successo dopo ci sono molti personaggi che o sono cambiati da così a così senza una spiegazione oppure hanno visto dei cambiamenti radicali di cui però non abbiamo effetto. Alessandro è il primo, è diventato da merda a capoccia, però è sempre lo stesso personaggio, cioè viene ne abusano e viene trattato male, e non c'è nessun cambiamento. Tra l'altro ci sono delle sottotrame che lo riguardano, che poi non, cioè non, non contano una ceppa di cazzo, e vorrei capire perché aggiungere certe cose, però non dico niente anche perché sono spoiler.
1: La seconda cosa... Perché non gliene mai. Fo... Secondo me perché non gli è mai fregato niente di chiudere certe sottotrame, anche... Sì,
2: sì, sì però. però tu a una certa sottotrama ci hai legato tre o quattro cose, anche personaggi nuovi. Un sì, qualcosa sì, capito, mi so devi dire, dare, sì, mi, sì. mi devi dare e non me l'hanno dato. L'altra cosa è che, secondo me, c'è un problema di fondo del messaggio, perché il messaggio iniziale di Boris era criticare certe cose. Se prima la critica era un certo tipo di televisione e come detto un certo tipo di Italia adesso la critica viene mossa a un certo tipo tipo di modo di fare contenuti e secondo me queste critiche vengono trattate un po' alla bella e meglio Eh, la parte della rappresentanza in cui vanno in giro a cercare qualcuno di omosessuale sul sul, sul set dicendo ma quindi a te piacciono le donne parlando con una donna a casaccio cercando qualcuno che abbia queste cose secondo me è un modo non troppo profondo di, di trattare certi argomenti che Boris invece ci aveva dato nelle prime tre stagioni eh, in
1: tutto è ciò su... Susanna, questo, questo punto è molto interessante perché io l'ho letto diversamente cioè? ovvero loro l'hanno rappresentato con la stessa Profondità uh-huh. con cui il tema poi viene trattato nelle serie di oggi. Cioè, questo a me è piaciuto. Cioè, io, l'ho, io l'ho visto veramente: Meta. Cioè, no, okay. no, 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 no. Lo posso capire, come, come viene capire. rappresentato e cercato di risolvere. Non perché c'è effettivamente un bisogno artistico e di denuncia per farlo, ma perché è mm. un, un tic da mettere nella produzione della serie.
2: No, no, capisco e come chiamiamarlo. Questo, questo però mi ha
1: fatto dire: Ok, sì, si è. Capisco la sensazione, a me è la stessa sensazione che ho avuto quando ho visto all'inizio le prime tre serie, le prime tre okay. stagioni. Ho fatto, aspetta. Poi dopo ho detto, ah, no, a me,
2: riesco, a, riesco a me è sembrato ci ci un sta. modo un po'... Mh, lo posso capire come chiave di lettura secondo me, però, stando alle, alle nostre abitudini, ecco, avrei sì, preferito sì, sì. fosse trattato in modo diverso. Comunque, non è una stagione da, da bocciare per me specialmente le ultime due puntate tu Giorgio non le hai ancora viste a me hanno soddisfatto lì ho visto davvero Boris in più c'è da dire una cosa importante i tre sceneggiatori originali non ci sono più perché ovviamente c'è stata la morte di Mattia Torre eh, dal momento della fine della terza stagione tra l'altro mi è piaciuto moltissimo il modo che hanno avuto al loro modo di omaggiare eh, sia Mattia Torre eh,
1: sia l'attrice che, che recitava Itala è veramente bello la prima puntata è una delle cose più delicate e... eh, ma proprio c'è tutto l'amore che c'è e, e, le, e l'eleganza con cui è messa in scena e... talmente, è fatta talmente bene che nonostante io sapessi il background quando ho visto quella scena ho avuto seriamente 30 secondi non capirlo cosa, cosa ho visto quando ho capito la lacrimuccia è scesa sì, no 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 assolutamente. La è scesa. sono stati secondo
2: me molto, molto eleganti in questo su questo non c'era anche la, l'omaggio a Roberta Fiorentini che era l'attrice che faceva Itala molto. Certo. molto bello Insomma, devo dire che hanno fatto le cose al meglio in questa situazione devo dire la verità non credo ci sia dubbio questa, a conti fatti, è la, è la stagione meno di qualità di Boris, ma perché è partiva da una, diciamo un livello molto alto. Mi conservo la possibilità di riguardarla. Ci sono alcune cose che mi hanno fatto strano. ad esempio Corinna, che di botto è diventata la Meloni, senza neanche passare di mezzo. Cioè, è diventata letteralmente una coatta spaventosa e non c'è, non c'è stato un filtro, perché lei ogni tanto sparava così, fra film, fra serie... Ora di botto è diventata una, una, una tamarra che vuole solo i soldi, e... senza sapere anche il background.
0: Stai
3: per caso eh, dicendo che la Meloni è una tamarra?
2: No, che la rappresentazione della Meloni classica nella satira menippea che viene utilizzata dai tempi di Aristofane è quella di una persona certo. con un accento romano molto spiccato. Eh, oh. perché non è che posso parlare satirese, dove ho fatto la tesi di Laura su queste cose, mica pizze fichi. Eh, però comunque tesi tesi è un'altra
1: flexatina dopo la flexatina di Nico <ride> la settimana scorsa oh, questa flexatina Ma su la...
3: sono molto curioso di sapere su cosa fosse la tua tesi di laurea
2: Guarda, aspetta un attimo eh, un, piccola cosa, un piccolo retroscena. Atte- attenzione
1: voi. c'è un eh... guardalo voi non potete guante. vedere
2: Somos, per, chi non lo vede- per chi non lo potesse vedere cioè tutti visto che è una versione podcast sto mostrando questo... a video la, la mia tesi di laurea
1: dove c'è scritto
3: ecco come scrivere sì. contemporaneamente eh, su 100 cosa leggo qua, il ruolo e gli
2: scritto? effetti della satira politica e religiosa
1: mamma mia incredibile vedi la gente che fa delle eh, tesi serie eh. no, io sì, come sì, ho detto
3: sì. pensavo fosse sulla capacità straordinaria che ha Daniele Rischi è su 200 gruppi telegram contemporaneamente
2: non c'era ancora non Telegram a so quel fatto, tempo io mi, sono, io mi sono laureato troppo tempo eh, devo maschile. mettere che il thrill di entrare in, una, in un'aula di, di università e avere nello zaino delle vignette sul maometto mi ha dato un po' di quella forza per dire forse è il caso che io mi che sbrighi a laureare mi sono sentito un po' in pericolo però fortunatamente sono sì. riuscito a farcela e poi sono studiato? scienze politiche
3: mm.
0: Mm.
2: Vabbè, lo so qual è quel suono, me lo fanno tutti. No, no no, no, no,
3: ma
1: no, me
0: avessi
3: avrei fatto quel suono.
1: Lo sapevo. Eh, no, comunque, guarda, servono tutte, cioè se serve... Non è che tutti possiamo fare medici, avvocati. No, è vero, anzi. Oh, chi si tutto. finge ingegnere, per esempio. <ride> c'è chi, comunque, con il suo carattere da
3: ingegnere ci ha costruito umiliato umiliato pietre miliari della storia del cinema della televisione dei videogiochi
1: perché l'ingegneria non è la laurea è dentro di te esatto è è un modo di fare
2: vabbè comunque a conti fatti io sono soddisfatto però per me non è, la, eh, non è, la. anzi, è ampiamente la stagione meno di qualità di Boris. La rivedrò, probabilmente mi divertirà. Al- alcune citazioni ci sono state.
1: Ah, possiamo dire che poteva uscire fuori una gran cacata.
2: Ma assolutamente. C'era cioè, un rischio
1: incredibile sì. del revival. Eh...
2: Mia, eh, però, però posso dire, mi auguro sia l'ultima serie. Mi auguro sia l'ultima stagione. Ma secondo me sì ci sta.
1: Cioè, non lo so, non l'ho finita, quindi non so se poi chiudono quello che devono chiudere. Mm, però non si chiude, non è che muoiono stag- tutti. la però... serie no ma è stata una serie a meno che
2: non finisca una prossima stagione con l'attentato come certo, la cioè, prima stagione spoiler
1: mi <ride> eh, se, se ci fosse la necessità di fare un'altra, se- un'altra stagione non lo so, veramente se ne parlerebbe tra dieci anni, forse.
3: stavo per cioè... dire, mi sembra la classica serie che potrebbe tornare fra dieci, quindici anni. Cioè, cioè, il fatto che Olympics. loro l'hanno
1: fatta esatto, perché che c'è stata un, una richiesta del pubblico, ma c'è stata una richiesta del pubblico per dieci anni di fare un'altra stagione. Eh, Secondo me loro sono arrivati oggi a farla per dieci
3: anni. Perché quando è uscita la terza?
1: Eh, 2012, nel due... 2012.
2: Sì, aspetta, te lo dico sì, subito
1: Sì, una cosa simile Nel 2012 e... uscì alla terza, Sì, certo, 2008 no, la è la prima La terza stagione del, eh, è stata smessa nel 2010 la terza 2010, stagione. ok, eh? immaginati cioè, quindi c'è stata... Poi c'è stato il film, vabbè Il pubblico, il, il, il core, il fandom chiedeva, chiedeva, chiedeva Loro non avevano nessuna intenzione Secondo me oggi fanno la quarta stagione Perché, di nuovo, sentono che c'era una storia da raccontare Però ora ho capito perché
3: sta... non l'ho mai vista comunque
1: Beh, ci sta cioè, questo bravo, è bravo, secondo bravo, me estremamente bravo, bravo. valido cioè, non è che l'hanno fatta per così ah, ce lo chiedono e facciamo una stagione. poi questa è una serie l'hanno Sky perché... che è poi è stata mandata
2: sulla Rai quindi proprio una roba certo.
3: meta proprio eh. adesso è tutta su Disney Plus
2: sì, tutte e tutte quattro le stagioni
3: Sapete per caso se mh, si possono mettere i sottotitoli almeno in inglese? Eh,
2: non lo so, uh, ho visto che però ah, le, che i, i titoli sì. e, le, tre, e le, 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 le sinossi sono in inglese, quindi immagino che ci siano
1: i sottotitoli no, in inglese. Detto, se... Se... In inglese le sinossi, oh no.
2: Sì, 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 io su Disney Plus ho The Sacred Heart of Jesus' Eyes come titolo.
1: Sì, sì. Veramente? Certo.
2: Perché io credo di avere Disney Plus in lingua, in lingua inglese. Quindi e,
1: bellissimo. Tu, l'unico in Italia con la lingua inglese. Io che sono in no. Inghilterra. Cioè C'ho lingua <ride> Vabbè, che c'entra? Si vola no, che non ci siano. Vabbè, no, io ci lo ci so, onestamente. Ma effettivamente lo dicono nella prima puntata che andrà sia in italiano che in inglese. Esatto. non fa
3: se ci sono i cioè, sottotitoli in inglese, valuto di guardarla con ane. Che però
2: non capirà una sega io ti
1: direi no perché secondo me c'è troppo background culturale che lei non potrebbe capire,
0: ma veramente è una buona
3: occasione per spiegarle qualcosa.
0: Va bene, vediamo la speranza
3: che non finisca come Ted Lasso. Ecco, mettiamola così, e qua vi ho lanciato la freccia. Di
2: perché lo devi ancora finire? però, Ted Lasso hai detto hai guardato qualche puntata. Sì, credo che ieri abbiamo visto la settima
3: puntata della prima stagione.
2: Okay. Sì. ok quando vai avanti sì, sì, ne parliamo perché, perché finisci I sottotitoli,
3: po-
0: <ride> no no, no perché non mi sta lo...
3: rompendo palesemente i coglioni Ted Lasso ah
1: Vabbè. Ma, sono orribile <ride> senti <ride>
2: Piero parlandoci di, parlandoci di qualcosa che non ti ha rotto i coglioni la domanda sorge è spontanea Jeffrey Dahmer era davvero così sexy come dicevano? secondo me no ok va bene è una questione <ride> di gusto
3: <ride> secondo me no parlaci me... di damer ecco io vi parlo di damer faccio sono stato costretto a, mm. a fare questa eccezione oggi eh, non succede mai avevo bisogno di parlare di due prodotti contemporaneamente perché nell'arco di queste due settimane ho ultimato la visione di eh, sia di the sandman che di damer e entrambi insomma mi hanno portato a riflettere molto su certe tematiche e ad approfondire molto eh, insomma determinati anzi una vicenda che è quella proprio di Jeffrey Lam. Ok, eh, partiamo da un presupposto. Io ho visto la serie di dieci episodi e poi ho anche completato il tutto con eh, il documentario che fa parte della collezione Conversazioni con un killer, credo sia di Netflix, okay. eh, proprio su di lui. Eh, per Per spiegarlo in maniera molto breve, ehm, Netflix ha eh, creato dei documentari, ognuno riferito ad alcuni dei serial killer più famosi d'America, ricostruendo il tutto grazie alle cassettine registrate con le conversazioni proprio fatte dopo, dopo il dopo essere stati imprigionati insomma con eh, con questi soggetti, con questi individui tutt'altro che ordinari ora partiamo dalle dalle basi secondo me Dahmer è una serie tv di eh, buon livello, se non addirittura Mm. ottimo, a prescindere da da ciò che si possa dire sulla vicenda in sé e sulla fedeltà che ci può essere proprio alla realtà dei fatti Ehm, lui è stato molto bravo secondo me Ehm, si vede la mano di un regista che già in passato mi aveva deliziato seppur parzialmente perché è lo stesso il creatore è lo stesso di eh, Nip Tuck che io ho visto con con molto molto godimento fino alla quinta stagione dove poi è crollato completamente io sono stato costretto a, a smettere, una cosa che non succede quasi mai però in Dahmer insomma ho trovato una regia e una scrittura sicuramente di livello ciò che mi ha forse colpito di più eh, è stato proprio sono, state quei, quei, sono stati quegli elementi narrativi che lui ha deciso di aggiungere e che non esistevano eh, non sono esistiti nella storia originale perché secondo me sono stati un ottimo veicolo per mandare poi il messaggio i messaggi che lui voleva mandare con questa questa serie tv si tratta forse del prodotto più fedele ai fatti eh, mai realizzato su un serial killer Okay. Sono ragazzi degli elementi qua faccio due piccolissimi anzi ne faccio uno piccolissimo mm. spoiler non credo sia un problema per- però se volete andate avanti di un minuto no no eh, va tranquillo ascoltando eh, a 18 anni Jeffrey Hammer commette il suo primo omicidio okay. eh, spaventatissimo insomma viveva solo in quel momento eh, prende il corpo, lo infila in questa sacca per la spazzatura ed esce un po' ubriaco perché aveva tra le tante cose anche un problema di alcol esce in macchina per disfarsi di questo corpo e viene fermato da un agente di polizia che insomma lo vede, gli dice guarda io non ti voglio rovinare la vita quindi tornatene a casa ma durante la conversazione gli chiede che cos'hai là dentro nel sacco della spazzatura E lui gli risponde, no, ho delle cose di cui mi sto sbarazzando a casa, sono rimasto da solo, i miei genitori hanno appena divorziati. divorziato, insomma sono un po' così, cosa che tra l'altro è vera". La gente di polizia lo lascia andare. Nel momento in cui ho visto questa scena ho detto questa è la classica aggiunta cinematografica. No. Questa è vera. cosa è successa veramente, così come è successo veramente che dopo il secondo omicidio, alla fine sto dicendo anche la seconda, dopo il secondo omicidio, avvenuto in albergo, lui si è svegliato la mattina, ha trovato il suo eh, amante di quella notte eh, morto a letto, è uscito, è andato a comprare una valigia, bella, capiente. tornato, ha messo il cadavere, è uscito, ha, ha fatto il check out ha fermato un taxi e il tassista l'ha aiutato a mettere la valigia dentro il portabagagli e ha detto, scherzando, ma che ci hai messo qua dentro, un cadavere? E anche se <ride> è successo veramente. Ora, Jeffrey Dahmer era un serial killer, mh, soffriva di necrofilia, e eh, cannibalismo, Eh, aveva anche un gusto particolare per il collezionismo degli arti, delle parti del corpo di tutte le sue vittime ha ucciso 17 giovani uomini nell'arco di mi sa 13 anni perché tra il primo e il secondo omicidio in realtà ne sono passati 9 e e credo che la sua storia sia... Intanto un messaggio molto forte di come in queste vicende le vittime siano sempre di più di quanto si possa pensare e a volte lo sono anche i carnefici, Mm. perché è davvero forse uno dei fallimenti più grandi a cui io abbia mai assistito delle istituzioni della polizia del sistema giudiziario e in generale della comunità di Milwaukee ma forse allargandoci un po' della società americana di quei tempi e non solo, è letteralmente allucinante come come Dahmer non sia stato fermato prima ce n'è un'altra Vicenda, un altro evento che viene rappresentato nella serie e che, non, cioè che, che è, è, è successo realmente che ragazzi ha del, dell'assurdo questo me lo sono salvato per, invece per questo discorso una delle vittime era riuscita a scappare completamente cioè completamente fuori fase perché tra le cose che lui faceva a un certo punto c'era questa sorta di lobotomia molto artigianale, lui cercava proprio di eh, rendere questi uomini degli zombie viventi, no? E quindi dopo questa operazione, questo ragazzino esce, viene trovato da una, due, due ragazze, insomma, due giovani donne che chiamano la polizia e questi effettivamente entrano fino in casa di Dahmer sostiene insomma che il ragazzino fosse solo il suo fidanzato lo riportano dentro e se ne vanno oh. non mi dilungo troppo sul perché anche perché poi è difficile andare a immaginare diciamo però che di sicuro un problema di razzismo e omofobia nel in quella comunità e nelle istituzioni dell'epoca c'era certo. e in sicuramente contribuito no a, a questa tragedia che viene rappresentata secondo me in maniera e- egregiamente insomma eh, anche grazie alla presenza di un personaggio che ho tanto apprezzato e che paradossalmente invece ero sicuro fosse realmente esistito cioè Gwenda Cleveland, se non sbaglio si chiama che nella serie è la vicina di mm. davvero che insomma si spende più e più volte per eh, segnalare alla polizia che c'era qualcosa davvero che non andava io ovviamente vi consiglio di recuperarla so che non lo farete mai eh, però qualcuno che ci ci ascolta magari può essere interessato so che Damer ha sofferto nel suo piccolo un po' del fenomeno Boris cioè tutti sono usciti pazzi per Damere e quindi alcuni hanno evitato di vederlo a priori perché già erano impassiditi da questo successo planetario partivo anche io con qualche riserva in realtà secondo me eh, merita soprattutto se vi piacciono se vi piace questo genere e se vi piacciono queste, queste vicende qua
1: una domanda precedente. quindi lui è riuscito a fare quello che ha fatto non per una serie di fortunati eventi, no. anche, ma per, per una mancanza proprio sistematica.
3: Assolutamente sì, lui, lui è, si è trasferito a un certo punto in un quartiere che era popolato principalmente da eh, persone di colore, perché sapeva che lì sarebbe, diciamo, avrebbe potuto operare più indisturbato. In ecco. Era anche omosessuale. La scena gay dell'epoca di Milwaukee, chiaramente, era una scena più di nicchia, come potete immaginare, un po' underground, tra l'altro, e quindi il tutto è andato molto più, più liscio,
0: mamma mia,
2: no, io permetto, non credo di avere lo stomaco per una cosa del genere, però, eh, almeno, quantomeno, mi hai detto che sono riusciti a fare un... un bel prodotto. Io non ho seguito le polemiche di questa storia. Io non lo so se ci sia spa. Alcuni hanno detto che sono state storie delle vittime senza aver avvertito le, le famiglie o sì, testimonianze. Sì. Sì, sì. Questo è un terreno un po' più scivoloso, sì, parlando sì. semplicemente sì. Della, della serie. Almeno è venuta fuori una cosa buona. Io personalmente soffro soltanto a pensare di vedere una roba del genere, però capisco che c'è chi ha uno stomaco ben più forte del mio.
3: No, lui era veramente... Io, per esempio, no già conoscevo bene il personaggio e adesso lo sto approfondendo ancora di più cioè quello di Ted Bundy di cui probabilmente avrete sentito parlare certo, sì sì rispetto a un Ted Bundy secondo me Jeffrey Dahmer è molto più straordinario come individuo perché intanto ha un secondo me soffre di uno o più disturbi eh, che io ritengo più difficili da inquadrare Mm. cioè non era semplicemente no eh, necrofilo quindi uccideva e proprio nella foga del momento poi faceva quello che doveva fare lui era veramente eccitato dal punto di vista sessuale da, 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 da dell'interiora per esempio no? degli esseri umani inoltre, inoltre e questa secondo me è la cosa più incredibile lui aveva il terrore dell'abbandono cioè per, mm. l- per lui qu- tutto quello che, 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 che veniva fatto era un modo per assicurarsi che questi uomini poi non lo lasciassero mai e quindi mm. ucciderli e quindi fare quello che faceva dopo eh? e-, e quindi anche collezionare, collezionare cioè, e mangiare, mangiare effettivamente eh, alcuni dei, dei loro organi, lui non ha nemmeno per un secondo negato la sua colpevolezza e avrebbe voluto la pena di morte e lì si apre un'altra g- grande discussione secondo me non è stato dichiarato, non gli è stata data l'infermità mentale mm è stato ritenuto che lui fosse capace di intendere e di volere nel, fo- nel momento in cui ha fatto quello tratti. che ha Da un punto di vista no, tecnico, eh, tecnico sì, è ecco. così. No? Eh. Però la grande domanda che io mi faccio, e, e evidentemente forse proprio perché non sono un professionista del settore, è ma qual è il confine che divide? No? Esatto. infermità? Infer... Perché parliamo di uno che aveva, cioè, un Ted Bundy, probabilmente, era manchevole in un, all'interno no, di un set di valori che, che, che noi possiamo condividere tutti come, come esseri umani, come cittadini del mondo, eccetera, eccetera. Lui no. no cioè, certo. Lui riconosceva quanto fosse sbagliato quello che faceva. Lui è stato tanto tempo cercando di combattere queste sue pulsioni, a un certo punto ha ceduto perché proprio non riusciva a fermarsi. Io, no, io non lo so se cioè, mm, effettivamente no l, è, è la galera, la soluzione, la prigione, la soluzione a un problema uh, di questo tipo uh, è, è un teterno, anche questo molto sì. complesso da, da calpestare, però è, è, io me lo, me lo chiedo sempre. Me lo chiedo sempre, non lo so. Eh, no. Difficile. Oh, no. oh, diciamo well, un via...
2: podcast rilassante. Due giochi
1: e ozio creativo.
2: <ride> Vabbè ragazzi, prima di finire questa sezione, veloce... velocemente proprio volevo dire due cose su... su un film, perché ho visto Everything Everywhere All At Once. Ah, lo sento All...
1: ovunque. Me lo devo allora... vedere o no? Dai, convincimi.
2: Allora, sarò velocissimo, anche perché è letteralmente impossibile fare spoiler su questo film è diventato uno dei miei film preferiti di sempre è uh. secondo me un trionfo e è un film che riesce contemporaneamente a essere divertente, malinconico eh, intrattenente, scusate l'inglesismo perché è anche un film d'azione eh, riflessivo eh, un, secondo me una cosa assolutamente vista poche volte eh, dal punto di vista visivo è uno spettacolo e consiglio vivamente di vederlo al cinema se si ha le possibilità. Purtroppo in Italia siamo un paese di merda, quindi eh, si deve fare spazio a due versioni di Black Adam e due versioni di Black Panther nei multisala. Quindi, questo film lo lasciano per due settimane nei, nei cinema, altrimenti poi è sempre una rottura di cazzo. Ma
1: quindi Dimmi. fa ridere ma anche riflettere. Sì, assolutamente. Questa banalità in la posso dire: Allegri,
2: fa... non credo faccia nessuna di queste due cose, <ride> si Uh, se potete ragazzi io lo consiglio è un film che è difficile proporre a qualcuno perché è impossibile descriverlo è impossibile descrivere la trama perché è letteralmente una donna che deve fare le sue tasse deve pagare le tasse eh, ma è secondo me un, un, veramente un'idea spinta all'estremo come raramente si è visto delle interpretazioni meravigliose eh, voi conoscete il video la canzone Tour Down For What?
1: No. Io no.
2: Eh, Giorgio, tu hai visto il video di quella canzone? No Quando hai un attimo, vediti il video di quella canzone e fai presente che i registi e gli sceneggiatori di questo film sono quelli che hanno fatto quel video per farti capire no. il tipo di, di idea dal punto di vista visivo e secondo me dello storytelling è una meraviglia quindi io ve lo consiglio assolutamente eh, è un film da vedere al cinema ma rendetevi conto che non avete la possibilità di andare a pisciare non c'è un momento, un momento in cui c'è la possibilità di rilassarsi e respirare, è un film secondo me da un ritmo meraviglioso eh, se potete ragazzi vedetelo credo sia una delle cose più fighe che sia uscita
3: dove lo trovo?
2: Eh, eh, al cinema se lo fanno ancora da te non credo sia ancora in, 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 su una piattaforma eh, altrimenti ci sono i blu-ray i dvd, però al momento non è su, su piattaforme streaming vabbè si
3: dice che eh, dovrebbe essere su Prime forse eh, lì però in Italia non credo potrebbe essere una bugia,
2: credo proprio di no uh, no, no non mi risulta no, no, no. Uh, su su punto com a ah, va c'è, lo puoi comprare lo puoi comprare su su prime video c'è cioè per noleggio o non è no, invece, quello. io ti
3: dico Sto che c'è il proprio. video io ah, ce, l'ho, ce l'ho proprio su prime riproduci ah. sì
2: Ah, benissimo. Mm, quello italiano non c'è, quindi meno male. Mm. Ma cosa sto guardando, madonna? Stai guardando il video di Turn Down For What? Gu- <ride> esatto. Fa- renditi guarda. conto, renditi conto. Le c- scene c- d'azione c- di questo film sono veramente, veramente...
1: Comunque ci sono... In questo videoclip ci sono delle scene d'azione girate meglio di 90% degli ultimi film d'azione. Ragazzi so uccidio. che giustamente
2: di me non vi fidate, ma su questa cosa assolutamente. Se potete vedetelo, Oddio. perché l'ho, Io l'ho perché adorato. Io perché
1: ero a conoscenza di questo video?
2: Ti <ride> sì, ho aperto un mondo anche solo col video. Vabbè dai, passiamo a parlare di videogiochi, dai. Ben questo. Allora, Giorgio. Dunque... In questi giorni... Sto ancora
0: guardando il video! <ride> <ride>
1: cioè, dei rallenti migliori di quelli del Rings of Power. Matrix. Va bene. Vabbè, vabbè, allora, vabbè. Giorgio... Eh, eh, eh. Sto dicendo, no.
2: ben Mi riferisco questo, prima eh. a te, perché ora discuteremo, anche Pier dovrà entrare. In questi io giorni... Parlo per ultimo. Ah sì? Allora, io ho giocato a Ico, che è okay. il primo gioco della trilogia di uh, Fumitoe, ho Hai rigiocato però.
0: Ho rigiocato
2: Ico, sì. eh. uh, L'ho rigiocato e rifinito perché dura tre ore. Uh, io ho giocato a sì, Ico sì. il primo gioco della trilogia che è composto da Ico, da Shadow of the Colossus e da The Last Guardian. Si spera prima o poi da un quarto capitolo. No. Allora, fidatevi fidatevi, fidatevi che, che vale la pena. Uh, allora, l'altra volta abbiamo discusso, mi sa probabilmente fuori dalla puntata, Giorgio, della, del tipo di, di, di giochi che Fumito sì, ed sì. ha messo assieme eh, Io con, eh, Tra l'altro è una cosa che abbiamo già toccato anche in giorni Parlando lo scorso, lo scorso episodio Quindi penso che torneremo su qualcosa del genere Io continuo a pensare che questi giochi Siano dei capolavori Tu no Specialmente il primo e l'ultimo Shadow of the Colossus mi sembra che ha, ha, Incontri il tuo, il tuo favore o Capolavoro
1: il Shadow of the o Colossus capolavoro
2: Ico e The Last Guardian no eh, Piero hai giocato soltanto a Shadow of the Colossus di questa trilogia, me lo confermi?
3: Sì, e quando Giorgio ho detto capolavoro ho ruttato
2: Non pensi sia un capolavoro Shadow of the Colossus
3: È una ho domanda giocato... È una domanda complessa È una sì. domanda complessa Vabbè, Andiamo su Ico le no, diciamo una no, 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 no. allora, allora, volta
2: eh, dunque Piero, <ride> Ico è letteralmente Shadow of the Colossus senza i colossi cioè, no, sei, non, è... non è vero
3: è bellissima non è vero,
1: allora è, non non è, vero.
2: Allora è, è la bellissimo. storia di Ico bellissimo. questo bambino che si sveglia in un castello e deve cercare di sfuggirne eh, portando con sé eh, una ragazza che ha trovato imprigionata in questo castello in e il gioco si compone letteralmente di questo bambino e questa ragazza che vanno in giro per questo castello risolvendo puzzle cercando di non far rapire soprattutto la ragazza e scappare da questo castello. E Zelda?
3: Un... No. no, lui no. si chiama Zelda. Ah, sai, esatto, ah, lui, il si bambino chiama si chiama Zelda.
2: Esatto, esatto. Certo. Hai notato. In un tipo di level design che tra l'altro è uh, ciò che ha dato vita a quel mostro di Miyazaki perché uh, è un tipo di level design che
1: poi viene ripreso nei... nei Prima scusari. di Dark Souls, la migliore mappa della storia. Possibile. Vabbè, è poi c'è The Colossus, però già ne è più... Che
2: ormai. però è un po'. di... Quella è letteralmente un dungeon tutto quanto connesso che, che, che giri finché non riesci a trovare Ma l'uscita. T-
1: per farti capire, immaginati Lordran... Ok? Mm. Però 10, 15, 20 volte più piccolo. Esatto, esatto. E però con quel tipo di Con stupido. un
2: personaggio che non sa combattere. Eh, non sa camminare. sa no. camminare Allora, tu Giorgio l'hai, l'hai, l'hai giocato a te. Ha fatto schifo. Beh, perché adesso fai un passo indietro? Schif- Mi hai detto ah, che ti ah, ha fatto schifo, schifo,
1: schifo secondo non me. era la Guardian che eh. gli aveva fatto schifo. Ma anche Ico... No. No, ma più la Guardian, più Guardian, allora,
2: la Guardian. Allora, intanto, diciamo una cosa, eh, per tirare dai, dentro dai. anche Pietro. Piero, le cose che <ride> legano, legano questi giochi sono ben, meno male, i controlli e le telecamere che sono sempre... Ma chi è Pietro? No, cioè certo.
3: dimmelo, che ora voglio <ride> so sapere come è venuto tu, questo... Tu, ah, perché Pietro, sei lei, rina- tu, Sei morto
0: tu, come Pier Giorgio, ma morto, è, è morto. è morto, Tu
2: sei Pietro. Vista.
3: <ride> Pietro Giorgio.
2: Eh, perché allora i i comandi sono più o meno sempre gli stessi cioè molto bruttini e con una telecamera sempre sempre molto bruttina la la domanda è Giorgio che cosa non ti piace del primo e del terzo gioco che invece c'è in Shadow the Colossus?
1: sono due cose diverse Ehm, perché odi Ico e il The Last Guardian? odio il più The Last Guardian secondo me Ico il problema vero dico è che la, l'idea degli enigmi della mappa di questa specie di escape room si sì. chiamarla così escape eh, castle eh, si sì. escape castle <ride> funzionerebbe anche se non ci fosse un gioco orribile in mezzo cioè, cioè cos'è, cosa ha di cioè, orribile? video ludicamente non funziona cioè ci cioè, sono delle parti in cui per controlli per comandi, per, per struttura tu vorresti fare A e te trovi a fare Z
2: posso farti una domanda che credo interessi Vai. anche a Piero credo che la differenza di giudizio in questi giochi stia nella nostra risposta diversa alla domanda Quanto, quanta giocabilità si può Giusto, sacrificare certo. in sì. nome del gioco esatto,
0: credo sì, che sì, il mio
2: sì. livello di sopportazione forse anche quello di Piero considerando quello che pensavo di Journey sia un po' più alto rispetto al tuo perché... Non lo so,
1: visto cosa dice di Shadow of the Colossus, comunque lo scopriremo.
2: Però Shadow of the Colossus è un gioco che ha delle fasi letteralmente di combattimento, sono boss fight, quindi il gameplay è molto più diretto lì.
3: Bo- boss fight Beh, è, bo- non, so, Però perché...
1: anche lì, eh, ecco,
3: bo- vabbè, se, le mettiamo le 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 questione è... Sì, 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 sì. Eh, per me sono stati eh, più un prelievo ai coglioni però si sì, chiamiamole boss allora, allora, cosa
1: ti è piaciuto il, di quel di, gioco? Se non il, ti il, vi... il discorso <ride> allora, so è, 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 è il tema del discorso perché secondo mm. te sono giochi talmente famosi che a stare a spiegare cos'è Ico no no eh, certo più per, per, per Pietro eh, <ride> <ride> ora cambio il nick il eh, Shadow the Colossus è un puzzle game nelle boss fight, che sì, sono dei puzzle, sì. cioè, non è che un è boss fight. Devi imparare i moveset ah, ma puzzle ambientale, ma puzzle. Se, per, cioè, Shadow of The Colossus. Se sai cosa devi fare? È, è una passeggiata no, di salute tranne alcuni passaggi in alcuni punti. Vabbè, proprio per il disco. Due, specialmente Sì forse tre. Comunque, il punto è Shadow the Colossus secondo me è uno dei delle pietre miliardi capolavori del medium videoludico Eh. proprio perché riesce a fare una roba mai fatta cioè su PlayStation 2 questi sono riusciti a mappare un'intera appunto mappa di gioco mondo e ogni pixel è perfetto eh, ed è ehm ti puoi muovere su ogni pixel ogni pixel è responsivo yes. ed è infatti un problema del versione PS3 perché facendo l'upscaling alcuni punti sono un, un po', po sfarfalla sì, sì, sì. la, la remaster e HD di... io che remake l'ho, l'ho, ho giocato...
2: remaster per PlayStation 3 no, e remaster 3
1: era per PlayStation 4,
3: 4, prima hanno fatto la remaster e poi sì. il remake sì, sì.
1: io che l'ho giocato su PS2 a casa di un amico e poi su PS3 poi l'ho gioco sul PS4 ricomprandolo eh, Si sente la differenza Funziona sì. meglio sul PS2, su PS4 Che sul PS3
0: E poi mm, per sì, la sì,
1: perfezione sì, del pixel Proprio pi- pixel perfect da- Nel vero senso della parola sì. E poi la Forbidden Lens È una roba incredibile Con una serie di Trovate Proprio la- la- È poetico secondo me dove Giorni non riesce a esserlo per, 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 Giusto per tornare al punto di Ok E poi perché e tu questa noi, poesia gameplays... Negli
2: altri due giochi non li senti? Non la senti?
1: La sento più in Ico Che in The Last Guardian Solo che anche lì in Ico ero frustrato per Lui e lei che non facevano quello che volevo eh, Però per tre ore Quattro ore di gioco e tempi va bene. Ah ok, venti
2: ore eh, un po'
1: eh, Esatto ma ehm, Shadow of the Colossus, per par- partire dai positivi, sono delle trovate veramente geniali nella costruzione dei puzzle Come sono Ma affrontati sì. e c'è un, un tema di fondo che mi ha fatto innamorare di quella Forbidden Lens Cioè, cavalcare per queste braterie sconfinate, con questa musica con il falco che... Cioè, mi ha... Mi sì. ha dato un un incredibile ritorno emotivo. e poi perché se, secondo me il gameplay funziona cioè il gameplay del puzzle dei, delle boss so che Pier, Pietro non è d'accordo o forse Pietro è d'accordo <ride> ma non, Pier, non Piero Piero so. no, Piero l'ha eh, giocato, Pietro no non, non funzionano. e sono d'accordo che in certi punti è un po' eh, ostico poi vai di video di Nomad Colossus e dice, vabbè sì però posso
2: dire anche una cosa cioè Eh, noi abbiamo si parla tanto dei dei controlli sia di Shadow of the Colossus sia in Ico sia in The Last Guardian una cosa che però secondo me si dice poco è che questi controlli hanno un senso nella storia cioè Ico e e in The Last Guardian sono due bambini Wonder non è uno spadaccino infatti se lui prova a dare una spadata è goffo lui è un arciere e quindi la spada non la sa usare Certo, eh, ma non solo,
1: ma tu non, non, quando vai a cavallo non, non controlli il cavallo, controlli lui che, controlli controlli il lui che controlla
2: il cavallo esatto. è
1: incredibile e, eh. e tante altre cose. Se, secondo me, rim- Scelto Grosso rimane uno dei veri capolavori di, del, del medium. Sono d'accordo. Il problema dive- arriva con Della Scardian, ok. Della okay. Guardian a parte. Che è chiaramente un progetto dove uscire dieci anni prima. Sì. sì aveva avuto una storia produttiva. perché è completamente fuori dal tempo: sì. fuori dal tempo massimo. Ma poi perché quello che loro volevano fare. Loro hanno forzato un'idea sulla realtà pratica, che è una cosa che anche al di là de, fuori da questo, del mondo dei videogiochi è una cosa che non funziona. Ok? Tu hai un'idea, ma poi non la riesci a mettere in pratica tecnicamente. Non non provarci in ogni caso Perché io capisco i vari Sabaku O i vari Daniele Minuti Che cercano a far muovere Sto maledetto Trico E fargli fare le attività che ti servono Per risolvere il puzzle della stanza Ok? Ma quando tu sai cosa fare Hai capito il puzzle E perdi mezz'ora Perché lui semplicemente non si mette nel punto giusto O non gli puoi dare il comando Allora io... Vi vengo a cercare a casa. No, che prende allora, per... qualsiasi po- poesia diventa
2: non una, la, non una frustrazione. E basta. non l'acquista
1: la poesia. Scusami. Ma l'acquista Tutti... la poesia? Perché, perché no? funzionerebbe? Perché funzionerebbe lo stesso, perché ma è la come tu che controlliamo. Ma ho capito, e ho, fatto, ho capito come funziona. C'è cioè un aspetto videoludico. Che deve andare avanti Cioè Ello Perché Se se non fosse The Last Guardian La poesia Quanto siamo belli E tu vai a giocare A Sekiro Visto che lo uccideremo Vuoi fare un Perry E lui beve la fiaschetta Tu prendi E vai a tirare il gioco In testa a Miyazaki Però se tu questo avrebbe eh, senso. Non c'è se la poesia del. Ma magari il lupo voleva bere. Si è bevuto sì, una fiaschetta. Ma se tu controllassi
2: Trico, avrebbe senso, ma tu non controlli Trico,
1: controlli ma il bambino. Ma puoi una, però puoi trovare una via di mezzo, ma la via cioè, di mezzo un c'è, un... perché
2: i puzzle li riesci a fare dopo un po'. Però tu stai parlando di avere un rapporto letteralmente simbiotico con una bestia che ogni tanto non ti ascolta. Ma non fo- ci ma può stare. se fosse
1: estremo. però vedi fosse estremamente preciso no quindi cercare il modo di risolvere il puzzle nel puzzle potrei anche essere d'accordo con te però io fermo in un punto e gli dico qua qua eh, e lo faccio appunto. per mezz'ora Al, all'input 250 lui lo capisce e lo fa senza nessun motivo senza avermi un prompt che mi fa capire che stavo facendo qualcosa di sbagliato però okay. ci sono le
2: evoluzioni in questo, perché all'inizio non fa neanche quello là che ti dici quando dici indica quel punto e gira la testa, dopo un po' ti dice, tu puoi indicare, lui si sposta in ma un certo r- modo. Ma è assolutamente perché... ran-
1: randomico e in un, un, un video. Sì, ma
2: perché tu stai costruendo un rapporto fra un,
1: tu che sei il personaggio e un, un NPC Ri- tecnicamente. E-, e torno al punto di partenza, questa è l- l'idea, io la posso anche accettare è... Stimare in un certo senso È una bella idea creare questo rapporto simbiotico con con Trico Perché vabbè chiamiamolo Eh, Si chiama Trico Perfetto, no perché non so cos'è un un topo (ride) gatto È giusto Eh, Va benissimo Però poi la realtà dei fatti non funziona ma cioè, perché non funziona? Perché, no, perché proprio nei comandi non funziona. Perché ma no, perché tu l'hai finit- sei riuscito a finirlo il gioco? Mica sì, ci potevo stare, però Quindi tre ha quarti funzionato! Del tempo, ma ha però.
2: funzionato, ha funzionato, non vuol dire che se quella cosa non sia stata responsiva perché è stata messa lì per non essere responsiva, non ha funzionato, perché altrimenti avresti dovuto avere i cavalli di Red Dead Redemption che si girano da dove gli dici di andare, vanno. Tu stai, letteralmente, perché se tu fossi da solo, eh, te ne andresti saltando dove ti pare, come Ico. Ico sarebbe facile se non ma, dovessi tirarti cioè, dietro, vuoi, Yorda. Tu,
1: allora tu mi vuoi dire che funziona ma riesco di non convincere?
2: Che noi con la merda ci siamo comprati Spoleto. No, esatto. non è quello il, il punto, è che... Questa, questo, quello che dici, no, è uscito, qui, credi, è uscito, è uscito dal podcast, mia, eh, aspettiamolo, eh, no, beh, ma quello che no, dico beh, fai... è che è il fondamento del video, cioè non è un fine questa cosa, è il fondamento del, del videogioco. ma
1: siamo perfettamente d'accordo su questo punto, però non funziona. Non, non ti piace non come fondamento non... del videogioco? No, ma potrebbe anche andare bene, ma lo devi fare in un modo che sia videoludicamente valido, cioè che tecnicamente questa cosa deve funzionare. Perché nel momento in cui io capisco cosa devo fare, lo dico una volta, lo dico due volte, alla quarantesima. Ciao Pietro, bentornato, scusatemi. Alla, alla quarantesima, che non, non, non fa cosa dico. Non diventa più poesia, diventa io che mi stresso perché non riesco a fare una cosa che è chiaramente quella. Però, però posso dire che a,
2: sapendo queste cose è possibile che, ci, che questa cosa dipenda dal livello di pazienza personale. Perché tu certo, ti sei rotto il cazzo anche dopo è... un'ora di giorni. Quindi può succedere S- che ti, se prendi male una cosa,
3: benissimo. come
2: me, cioè se io prendo male una cosa, sbrocco, però dipende da persona a persona.
3: C'è Perfetto. forse un problema di causa-effetto quando non c'è questo legame causa-effetto chiaro diretto eh, tu, valvoli
1: no, secondo me tu, tu con The Last Guardian esci fuori di testa
3: Allora posso parlare io secondo adesso Che eh, certo. vi vai, vai. insegno la vita come al solito tu mi hai fatto una domanda <ride> su, su e anche de sapevi
1: cos'era Shadow of the Colossus
3: è un copolavoro o no Allora, la mia risposta è probabilmente sì
2: democristiano secondo me
3: la mia esperienza è stata a tratti terrificante con Shadow of the Colossus sì
1: ci ma, può stare, lo capisco
3: ma credo che questo sia stato figlio di un paio di problemi, due su tutti uno la mia predisposizione in quel momento lì non mi aspettavo un gioco di questo tipo un gioco che secondo me per farti percepire quelle sensazioni di cui tu parli di cui voi parlate e che io invece non ho percepito ha bisogno di un certo tipo di coinvolgimento dato poi da quella che è l'essenza del gioco cioè comunque il gameplay ma siccome io mi frantumavo il cazzo a fare questi colossi perché trovavo i comandi Arcaici?
2: Lo sono, certo.
3: Ecco, tutto quello che veniva attorno non mi arrivava. Io non ho percepito sì. nessuna poesia, nessuna bellezza nell'andare nelle lande. Il cavallo l'avrei voluto prendere e buttare, quando cade <ride> ho, ho goduto.
2: È, è, una, ho è una cavalla, è ho una ho cavalla.
3: Vabbè, quella deficiente là. E lo, no,
2: a proposito, quella eh, cavalla è un... lì quella cavalla lì è una cavalla perché nel nel timico nel 2005 uno ho capito che se dovevano fare un cavallo gli avrebbero dovuto fare i genitali in, in bella mostra quindi facciamo la femmina così poi vai oh, avanti scusa
3: molto bene no quindi ecco però il punto è che io capisco benissimo che è stato più per limiti miei e soprattutto per limiti proprio di timing che non mi è arrivato come doveva arrivare perché è ovvio che se io l'avessi giocato per PlayStation 2 probabilmente starei parlando di qualcosa di diverso. L'ho giocato nel 2020.
2: 15 anni dopo. <ride>
3: ecco. Una cosa però io la posso dire, ed è una riflessione che ho fatto dopo averlo finito, e quindi poi, comunque, pian piano il mio giudizio è migliorato, posto che, secondo me, come diceva anche Giorgio, ci sono delle cose che proprio non vanno. sì, C'è, sì. sì. La mia riflessione è stata forse per un progetto così ambizioso sarebbe stato più semplice posticipare di 5-10 anni e con mezzi tecnologici più avanzati forse sarebbe arrivato con più efficacia questa è l'unica riflessione che io sono riuscito a fare con un minimo no? cioè, di staccata ok non figlia della mia rabbia e di voler pisciare addosso a quel cretino che non riusciva a fare nulla quando io gli dicevo di arrampicarsi su sti sì, a,
1: a volte succede a volte le collisioni
2: ogni tanto le... sono un... no, i peli no, oh, io,
1: oh, io, oh, PlayStation 2 io me lo ricordo diverso è questo sì, sì, Ed sì, è, sì, è normale, ma
3: è normale, è come Uncharted, cioè, Uncharted lo giochi nel 2020 e non capisci che cosa ha rappresentato cosa nel 2008, quando cazzo è uscito soprattutto il eh, però... secondo.
1: Eh, eh... Sì, però
2: ha eh. senso, è eh, quasi parla, alla fine la potenza di Shadow eh, of the Colossus. Però cioè, secondo il me concept. Uncharted è
1: invecchiato molto peggio di Shadow of the Colossus, molto peggio.
3: Tu
2: dici...
1: Ah, vabbè, questo è un altro discorso. Sì, uff,
3: ma voglia, minchia. Ma io, io, io penso che se tu, se tu, per come sei fatto, eh. giocassi a Shadow of the Colossus per la prima volta nel 2020, smetteresti mm-hmm. dopo 10 minuti.
1: No, però queste, questo, questo esempio, secondo me, cade. Capisco cosa vuoi dire, ma cade. Nel momento in cui io, ok, esce della Guardian, ok, quindi... Amante di Shadow of the Colossus, compro, lo compro al day one, lo gioco, quindi that's sapendo il background, avendo... essendo es- preparato, no? al, vabbè, sicuramente ci saranno dei problemi di live- a livello di produzione, yes, c- si, cazzi e sì. mazzi, quindi arrivo ai pato. E voglio bruciargli la casa Gueda. <ride> ma appunto per questo ti dico: appunto per questo, perché siccome il no, tuo. Però, però, Shadow, però Shadow the Colossus l'ho rigiocato, nonostante riconosca alcune criticità, comunque continuo a piacermi, cioè continuo a divertirmi. Certo a volte Sono è anche normale in un, pa- un puzzle game avere la frustrazione del non riesco sì, a fare ma, questa no, cosa. Ma quello che e io da... voglio dire è che tra the...
3: quando esce Shadow the Colossus. 2005 e della The Last Guardian? 2016 ecco, tra, tra Shadow of The Colossus e The Last Guardian nella tua vita ci sono mille, mille esperienze, anche e soprattutto ludi, videoludiche. Eh. Secondo me quello ha fatto un'enorme differenza. È possibile, questo che voglio dire, per questo ti dico: secondo me, invece, se tu Shadow of The Colossus l'avessi giocato quando l'ho giocato, io saresti veramente uscito di testa. Poi io ripeto. Siccome non mi piace... Può essere, ma non abbiamo la controprova. Ma ma certo, ma è ovvio. Però è per dire, non mi piace, lo sapete, sparare dei giudizi che sono di pancia. Perché poi eh, eh, sarebbe un giudizio solo di pancia. Per me è stata un'esperienza a tratti terrificante. Detto questo, riesco a capire quel tipo di poesia di cui parla Daniele sono molto curioso cioè di cui parlate entrambi per Shadow of the Colossus ma di cui Daniele parla anche per gli altri sono molto Guardian. curioso di giocare a Ico ed eventualmente a The Last Guardian ora che sono molto più preparato
1: bravo sì. ora che
3: sono molto più preparato quindi sai so cosa che... mi hai
1: fatto pensare? Eh. io ho apprezzato Shadow of the Colossus e critico Ico perché se tu giochi Ico e, 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 e Shadow of Colossus la vedi la differenza tecnica certo. di gameplay ma certo ok eh, c'è mm. un'evoluzione mm.
2: ma sì comandi, perché devi fare ma devi fare molte più cose in Shadow of Colossus eh,
1: cose cioè, t- ti arrampichi e
2: basta in Ico praticamente eh, e, dai e bastonate fai, bastonate eh, usi un bastone poi basta
1: e... quella co... secondo me eh. lì lo riesco, hanno, Shadow Glossus è il bilanciamento Giusto tra i vari aspetti In The Last Guardian hanno voluto fare una cosa E lo ribadisco Avevano un'idea magari anche geniale Ma che poi tecnicamente non sapevano come metterla giù
0: mm. Mm. Boh, ah, gli Inca- gli...
1: Questa cosa avrà, farà incazzare miliardi di persone ma no, ma alla fine se volete un esempio ottimo di come l'approccio può cambiare vedetevi, c'è un video perfetto che mette in comparazione da Randy Sabaku la Rosus, eh, Ho visto. Esatto, però posso dire perfetto.
2: conoscendo
3: la ragione Sinergo certo.
2: no, questo tipo questa è la chiara dimostrazione che dipende dal tipo di di giocatore, cioè io non sono però, uno anche Sabaku cioè, mai... cioè, cioè, cioè che ma... certi comandi, Maier...
3: buttare
1: nel... Dai,
2: sì, ma mai arriverò agli estremi in cui Sabaku trova la poesia pure giocando a Space Invaders, però posso capire anche il, la frustrazione sì. che provoca che provoca in un Sinergo. Poi a quel, a quel punto si fa lo show perché se cioè, Sinergo si mette a dire avete visto che meraviglia, la gente dice ma è impazzito Sinergo e sì. se Mike comincia a dare sì, del pezzo certo. di merda al, al bambino la gente impazzisce. Sì, eh, tra l'altro, la Sgarbia è una cosa che Michele
1: Poggi che io <ride> porto dai tempi dell'anima Oscura, quando ancora l'Animo Oscura era in, in divenire, ok? Per carità, influencer di riferimento, grande campione, da... però i, i bug. E nel momento, io l'ho vista la rana e dicevo: Guardate, questo c'era un bug, e lui era tutto preso. Ci vogliamo bene, grande, però, Baba. infatti, poi Baba. dopo. Se tu senti alcune valutazioni dopo, eh sì, questo cosa però effettivamente ti bagna è in banca, Ma
3: comunque, te voglio sapere però una cosa:
0: mm,
1: dimmi, dimmi.
3: È un gioco che secondo te non fa per te? O è, be- o è effettivamente proprio un gioco Brutto. sopravvalutato? So che è difficile, della di Stardier eh? due cose, ma secondo me è sopravvalutato. Vabbè,
1: come giorni. Sono dei problemi, eh?
3: Come giorni. O oh no, è diverso?
1: No, vabbè, ma il giorni è talmente. eh Infatti, è
0: cioè, un'esperienza. È un tipo di. esperienza ti o
1: oh, in giorni. Eh, tecnicamente, a livello di gameplay è molto base come, come gioco. Non è che tu no, mi dici fatti, no, eh,
3: meglio giorni, no. allora, da quel punto di vista, perché è, 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 cioè, non, non, non può creare nessun problema il gameplay, anzi,
1: ah, come, come puro gameplay, sì, certo, meglio giorni. Okay. Vabbè Io che capisco... Mi sono piazzato col Game tra, Game l'altro... Game Journey, cioè.
2: tra l'altro. Poi si, si parla di un gioco che ha avuto un range di valutazioni che va dal 7 al 10. Quindi Ma è un gioco che ha fatto 5 di
1: comunque. Eh?
2: Sì, però comunque parlo dei grandi. Eh... Mi pare
1: che Era un articolo firmato Giorgio Aquila. Pare che c'era questa cosa. Sì, Lavori
3: per eh,
1: IGN Corea per caso? No, no, <ride> lavoro per Polygon. Ah, Poligon, Abru- voli, Poligon Abruzzo certo. sì. sono io che ho scritto quell'articolo quello è il mio alias. Okay,
2: okay. vabbè parlando di giochi che invece sono stati bene o male, ben accolti dalla, dalla critica, Pietro stai, gio- stai giocando a Sekiro in questi giorni
3: aspettando eh, l'arrivo allora, la cosa è, è stata, ti racconto un po' questo
1: aneddoto eh, eh, posso, posso dire una cosa? scusa, ricordandomi a quello che ha detto Daniele anche perché se beh, dici che Sekiro è un gioco brutto Pietro, dillo, Pietro, cioè, sì, non capisci un, un cazzo,
3: cazzo, ma ce n'è tanti. Grazie. Ce n'è tanti. Eh, eh. È
1: sette e della ce ne sono
2: tanti
3: che non capiscono un cazzo. Eh, no, io ma, io so, vi, io so vi ricordo, ricordo di voi, no, no, soprattutto tanti di quelli che invece hanno molto amato proprio da Souls. Questo è il tipo,
1: facciamo, Vogliamo fare dei nomi? No, vabbè, so. no, vabbè dai. andiamo no,
3: avanti. Dai, no. vabbè, ma io sto parlando di gente che veramente. Cioè certo. proprio, non, non sì, sì, del sì. nostro amico comune. No, ragazzi, allora la cosa è stata questa. Un mio, un nostro amico, insomma, ha ultimato da pochissimo la prima run a Sekiro. Io l'ho seguito passo passo da un certo punto della, della sua esperienza e ogni volta che lui giocava eh, mi veniva questa voglia quasi irrefrenabile no, Di rimettere dentro il disco e giocare. una una sera eravamo insieme io, questo ragazzo e Giorgio Giorgio ha detto la stessa identica cosa che io dicevo da giorni e quindi a un certo punto ho detto vabbè sapete che cosa c'è? Avevo finito l'ennesima sfida su Elden Ring metto Sekiro sì 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 sì, vabbè ovviamente ti servirà un po' di tempo per riprendere la mano e io ho detto umilmente secondo me no non, to- <ride> non toccavo Sechiro da quasi due anni credo okay. secondo me allora Giorgio mi ha detto ma sì ma figurati ero entrato con l'intento solo di fare il boss finale e okay. vedere un po' come, come che sensazione mi ha detto. Insomma, mm. Giorgio mi dice ma sì ma figurati poi fra un quarto d'ora lo batti però all'inizio c'hai 500 ore di Elder Ring di qua e di là mm. io sono entrato primo try, fatto no hit Preso il disco tolto. Questo è stato quello che ho fatto quella sera. Poi, negli ultimissimi giorni che non avevo niente da fare, non volevo avere nulla di, ehm, di impegnativo. Mi sono rimesso a fare qualche, qualche piccola sfida così per passare tempo, perché sai che lo mi rilassa. So che è una cosa folle, ma sai che lo mi rilassa ora tu l'altra volta ieri ci hai detto una cosa no, eh, sulla tua donna e su che, quello che ha fatto su eh, come, nel, suo, nel suo piccolo no, è la stessa cosa che io cercavo di far capire a Giorgio perché Seguire è un gioco talmente tanto perfetto e ritmato che, che nel momento in cui ti entra livelli, a, a livelli diversi ti entra non La memoria
2: tanto... muscolare non, non Te smanisci. ne
3: accorgerai che in realtà è una cosa abbastanza normale. E qui okay. io voglio aprire
1: un'altra grande parentesi. Vabbè,
0: però aspetta,
1: però non per sì, ti entra nelle mani, però tu ti sei proprio andato talmente a fondo che anche il boss finale è entrato nelle mani in quel momento. Ma infatti io ho detto... Che... Beh, non vuol dire che hanno eh, cioè, no, ma di... specifichiamolo no, per...
0: Masco.
3: Sì, però, infatti, io ho raggiunto un livello per cui, anche dopo quasi due anni, entro e faccio esatto. il Fosman, o Hit eh, la finanza, il senso resta, il cioè chi resta, bro, resta nelle mani arrivato. Io... Comunque, entra il del... Drive fa demicido. Eh. Ma come avevi sì. fatto tu
1: l'anno scorso, certo, no, avevi... come ho fatto io quando l'ho ripreso, sì. l'ho rigiocato.
3: Esatto. Eh,
1: esatto. Nel c'è giro di cinque minuti, eh. ero di nuovo a livello
3: eh. di. Eh. Infatti, io per questo dico, c'è da aprire una parentesi, secondo me, su quello che From Software ha fatto, sta facendo perché uno dei problemi principali del The Ring secondo me sono i boss che hanno, come dice il buon Michele Poggi sta tendenza no, a farsi guardare mentre combattono a volte mm. e il problema è che tu non hai spesso e volentieri, a meno che non studi in maniera molto approfondita un modo per evitare questo tipo di dinamica Sekiro è stato secondo me il momento in cui From Software è riuscita a, a risolvere questo problema in cui pian piano si sta andando a infilare sempre più a fondo che secondo me è il contrario. con Dark Souls 3 se proprio vogliamo essere precisi e sì. sì. continua sì. decisamente con, con Elder Ring perché tu hai il Perry in, in seguito. E questo ti permette chiaramente no di dare un ritmo e di spezzare i pattern di attacco dei nemici, cosa che non puoi fare nel ring.
2: No, certo, come
3: diceva una soluzione potrebbe essere quella che alcuni giocatori hanno applicato con una mod, ovvero che alla fine di ogni attacco di eh, un boss o di un nemico. Tu prendi in automatico tipo 2-3 frame di invincibilità in anticipo in modo che questo ti dia la possibilità no, lui, lui io non l'ho provata questa cosa lui dice no, so funziona fine. molto bene secondo me è irrealistica e non mi piacerebbe nemmeno una roba così però o fai quello o fai i verri Barry... eh, spiegala però cosa? No, no, è du- chiaro? ma
1: 2-3 frame di invincibilità
3: cioè nel senso il boss dà un colpo con quella finestra io do un colpo dopo che ho dato un colpo ho due o tre frame di invincibilità in automatico così che quando parte invece il colpo di reazione del boss io ho effettivamente il tempo di non subirlo questo colpo, rollare a tempo e claro. dare un ritmo alla fight invece di fare come Morgoth che lo guardo in certi frangenti che combatte Aspetti,
1: aspetti, aspetti e poi ci vai.
3: Esatto, cioè, questo è il discorso. che, Secondo me rimane ripetibile da questo punto di vista, però credo sia fuori discussione che eh, insomma um, ci, 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 ci vuole qual- qualcosa, siamo a un punto di svolta. Se tu fai un altro gioco in cui di nuovo percorri questa strada, secondo me è il rischio di arrivare proprio a un certo punto Saturazione? In eh sì, eh sì. Eh.
2: Tra l'altro qualche giorno fa proprio Sabago ha, ha pubblicato, credo, un, una specie di video in cui faceva una tier list di boss.
3: È quello, è quello il, il sì, video sì, in sì, di, sì, di è, è a un certo punto
2: dice proprio, partiamo da un presupposto, i boss di Sekiro in confronto agli altri sono praticamente incriticabili sì, dal sì, punto di vista è, del contento. Questa è, è una cosa molto interessante. Ce cioè,
1: cioè, ne sì. sono delle, un
0: che si possono con... criticare.
1: No? Sì, oh. ma
2: nel senso come massa. Ma
1: concetto, di,
3: come, cioè se, se io devo sempre valutarli nel, nella categoria Sekiro perché se no, se io li valuto come boss dei Souls in generale 8 su 8 decimi vanno in SOA e certo. non c'è discussione ma un'altra cosa secondo me molto interessante lo dicevo proprio Giorgio se tu oggi mi chiedi di aggiornare la mia tier, tier list personale con i boss di Ender Ring io non sono sicuro che ci siano cambiamenti nella categoria S mi sforzo uno per come sono fatto per per i gusti che ho per per il ragionamento che faccio glielo metto ed è è Mog Lord del Sangue ma perché tendo a prendere la seconda fase come più una cosa positiva che negativa per quello che mi insegna da giocatore ma okay. devo cioè io te lo devo spiegare perché non, okay, non è bello. chiaro
2: non è che dici certo
3: no nemmeno quello il penultimo boss di storia senza fare spoiler la, quello. la prima fase che andrebbe assolutamente premiata cosa che Sabaku fa ma la seconda anche quella è l'emblema del combatti io ti guardo e poi tu.
2: problematico detto, si stai sempre lontano certo
3: io io oh, non so se avete visto i miei video No, perché forse proprio di quello ancora non ho pubblicato perché stavo facendo un editing particolare. Io ho imparato a stargli attaccato al culo costantemente in seconda eh, fase. Io, io ti
1: ho visto. Imparato.
3: Ah, tu mi hai visto fare il play, ma l'ho imparato. Cioè, che neanche no, Rollo. È con tipo proprio
1: controintuitivo eh? totalmente controintuitivo. Cioè, proprio totalmente conti, fai una cosa che mm. cioè,
3: insomma, lo fai eh? Sì, sì, certo, vediamo, però... vediamo qual è
2: il prossimo passo. Io sono curioso. Eh, Perché per scus- io sto avendo su... esperienza adesso. Eh,
1: bravo, io voglio sapere da te. Esatto. Ok. Mm-hmm. Sì. Probabilmente tu, conoscendo già sai il boss finale, ti ammazzerei. Ma... Sì, so. ho capito. Ah, ragazzi, è tempo, la mia serie, no?
2: Sì, sì, con un occhio solo, diciamo, sapendo che le cose però non... Certo, okay. mi ricordo
1: benissimo. E... Co- qual è la sensazione? Perché, per esempio... Devo dire che sì, io, è il gioco con un piero, serpente bianco all'inizio...
2: gigante eh, che è più bello a cui abbiamo mai <ride> giocato.
0: È il cosa?
2: È il gioco con un serpente bianco gigante cui, eh, più bello a cui abbiamo mai sì, giocato.
3: <ride> sei però sei scorretto.
2: Sto scherzando, dai, no. No, la sensazione è, è positivissima. Naruto,
1: è... Nin- Ultimate Storm, Ninja. La
2: <ride> no, devo dirvi la verità. Ci sono pochi giochi che mi danno l'impressione di essere clamorosi sin dall'inizio. Eh, questo mi dà proprio l'impressione di essere una roba incredibile e conoscendo la, la storia di come è venuto fuori da dove viene, soprattutto perché se voi non mi aveste mai fatto non mi avete detto chi l'ha fatto questo gioco, se non fosse per le statuette, quindi il, la, la meccanica del sedersi e rispondere dei nemici, io non avrei manco detto vabbè, questo, questo l'ha fatto Sucker no, Punch.
1: Mm, no, poi ci sono. Non
2: so. Poi ci sono delle cose che ovviamente eh, rimandano eh, i modi che hai di parlare con gli NPC, eh, il, le, le cose che ti dicono gli oggetti, anche se trovo un po' fastidioso il fatto che gli oggetti continuino a uscire sempre con la stessa descrizione. Ma è bene, cioè una cosa sì, che è scema, sì, sì. però vabbè. No, è una no. inezia. Uh, però cioè, d- io ho trovato, almeno al momento, sono tre ore il gioco poche cose immediatamente riconoscibili e mm. il combattimento è molto soddisfacente è molto infatti, soddisfacente
3: infatti secondo me è proprio qua il marchio di fabbrica è sottile perché è più secondo me filosofico e autoriale mm. ma in, sì, in un certo, certo senso per me Sekiro è il più souls di tutti nel senso okay. che è proprio quello che più ti costringe quasi al try and error perché non sì. è un gioco di ruolo
2: non puoi spammare poi soprattutto non puoi, no. non, la build non non
0: c'è qualche cosa di build la puoi fare Ma molto... che cosa
2: visto che ci sono i rami per quanto riguarda l'evoluzione del personaggio e eventualmente le, le, le cose che puoi mettere nel braccio prostetico. ma sono nezzi che cambiano eh, di poco però, il tuo eh, personaggio. Cioè,
1: secondo me c'è questo discorso perché anche errori che abbiamo fatto noi nelle prime, all'inizio racconta poi... no che è? ah vuoi raccontare proprio quell'aspetto lì no
3: che io quella sera ho esordito con non credo mi piaccia questo gioco ah,
0: no. <ride> no. <ride> allora, devo dire due cose
1: l'aneddoto dopo quello che volevo dire è secondo me è evidente sì, tu puoi utilizzare le abilità puoi utilizzare certi oggetti per baffarti e migliorare certe cose però se tu non hai il core puro di Sekiro se come inizi se tu quello non lo padroneggi puoi compensare fino a un certo punto con oh. le abilità, con altri oggetti eccetera. mentre è il core che ti darà la soddisfazione tu impari i perry, come si muovono quello poi, su quello puoi costruire con abilità e altre robe l'aneddoto allora <ride> lo stavo giocando a segredo Ehm, al lancio sostanzialmente e abbiamo iniziato a giocare a Seguro con delle oneste difficoltà legate un po' a avere nelle mani i Souls Dark Souls eccetera e quindi c'era un po' di Così, a... bisognava aggiustare no? allora questa sera Piero mi dice sì però io non sono tanto convinto mi stai piacendo però ero a un mid-boss
3: in particolare che abbia no, una roba sì. cioè, che è una schifezza, diciamo.
1: Eh, sì, 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 assolutamente, senza fare spoiler, insomma, comunque, durante la, la serata arriviamo a un certo boss particolare, Ok. e questo boss ci ha tenuto lì per quante ore? Tre Due, scompause
3: tre, risate compose, e, e in tutto questo
1: diciamo che c'erano delle sostanze eh, alcoliche che non aiutavano no immagino a no. focalizzare il, questo boss ma la cosa bellissima è che oltre ad essere sottolivellati e, e impreparati enormemente ma, enormemente, enormemente sottolivellati e impreparati eh, queste sostanze alcoliche ci hanno fatto entrare in una specie di tranza a un certo punto sia a me che a lui <ride> Okay. questa trance euforica di morti continue ripetizioni tentativi di strane eh, tecniche o, per affrontare questo boss e, e, diciamo c'è stato questo questo legame di disperazione e sofferenza e, Mi siete baciati? di ridi... no ma no, lui era il nome è il nome è il nome è è Secondo me più, ad un certo punto più perdevamo, più le risate ci, <ride> ci rendevano. Sai quando ridi per disperazione? Certo, come no? E, e diventava un po'. Guarda adesso come muoio, provo questa cosa folle. <ride> Quindi io in shareplay e lui che mi guardava, o lui in shareplay e io che lo guardavo. Eh, ma sì, ho sì, queste idee, secondo me questa cosa funziona, eh, provate. mi
3: ricordo perfettamente a un certo punto fa... Ho trovato! Ho
2: trovato!
3: C'era la del salto col
2: corvo. Che
3: tu l'avevi fatto esatto. Per no. tipo, funzionava a un certo punto stava le funzionando. L'obiettivo ufficiale di questo boss che, se io ci sì. penso, mi, proprio sì. mi sento male. Male, sento male.
1: Avevo trovato questa abilità che un po' lo st- stannoccava in un certo senso, sì, no? Sì, sì. E quindi continuavo a farla all'infinito per cercare di batterlo. No. <ride> e poi, ovviamente, non funzionava alla lunga, chiaramente. Finché a un certo punto, miracolosamente riusciamo a. Lo so, dopo tre ore di try a battere questo boss è stata una delle esperienze e una delle serate che io ricorderò per sempre nella mia vita perché il livello di, di euforia forse
3: non lo io so io stavo piangendo dalle risate
1: a un certo io punto io stavo piangendo dalle risate sì, sì. sì.
2: meraviglia tanto
1: whisky C'era tanto poi buono c'è tanto whisky <ride> buon whisky la cosa bellissima eh. è che poi rifare lo stesso boss quando tu hai padroneggiato il gioco e ripensare alle cazzate dette al madonna mia
3: Ma lei, giocare Sekiro al day one è An... un altro, gioco.
1: Un altro gioco
3: perché comunque in un modo o nell'altro ti arrivano delle cose ci paravamo...
1: Non no, ci paravamo ci paravamo nel senso fai i perri sull'attacco del boss no, ci paravamo certo.
3: o facevamo sì, sì, le sì. schivate proprio. o cioè, schivavamo la... <ride> no. Vabbè,
2: interessante, Voi cercherò di aggiornarvi man mano che vado avanti così mi direte anche perché questa, poi sarete un po' bloccati parte
1: del podcast ass- assolutamente autoreferenziale
2: Va cioè. benissimo, così deve essere,
1: così deve essere Con lui purtroppo, eh, non giocate a, gi- se non avete giocato a Sekiro
3: Con lui a non potremo mai condividere momenti del genere perché eh. gioca solo con la sua fidanzata
1: No certo, così funziona <ride> Vabbè, ragazzi. Non so come si accende il party Ma
2: che, ragazzi, ma stai... ma a parte che con la mia connessione Ma ragazzi, ma è già faticoso registrare questo podcast
1: Ma si sì, vergogna
3: vorrei... eh, ti A parte che mi vergogna per...
2: no, lo... Conoscete meglio voi le mie esperienze Sui social che altri Dai, Passiamo alla parte finale del
3: podcast Ma tu il compleanno quando sì. è?
2: 11? è no. L'11 novembre, venerdì prossimo Quindi ragazzi che ci state ascoltando Ricordatevi l'11 di farmi gli auguri di compleanno Sul mio profilo Twitter, tranne tu Pietro Perché non hai più un profilo Twitter praticamente
3: non lo usi più. li avrei fatti comunque su Twitter.
2: Sei una merda.
3: Sei questo.
0: <ride> allora ragazzi, sta
2: per uscire un, un gioco indie, ho saputo nel, in questi giorni. Un, un, credo sia un 2D, una Esce Simpson. Song No, magari. Sta per esche uscire esche eh, God of... God of War uh, Ragnarok, voi lo prenderete al day meno one praticamente perché ce l'avete già. Eh, io non pronto. lo potrò giocare perché
1: sarò quella, magari quella sera sarò proprio con te invece di giocare...
2: Ma le pizze, senza le pizze che volano. Eh, però in questi giorni stanno uscendo le prime recensioni, è finito l'embargo pochi giorni fa, e le recensioni sono fra l'estasiato e il grandissimo, con alcuni, con alcuni appunti. Che effetto vi fanno per un gioco che aspettate così tanto, delle recensioni? Vabbè,
3: diciamo che la è... mia introduzione dovrebbe aver dato una risposta abbastanza... Sì,
2: se <ride> sì, allora, no? l'hype lo sappiamo, però che effetto vi fa sapere certe no, cose? La
3: mia morte...
2: Ma perché tu te la sei presa per quella certa cosa?
3: Voglio dire, diamo un spiega. po' di contesto. Esatto, sì, un po' di contesto. bravo eh, giorno quando è stato venerdì scorso scade l'embargo alle 17 ed escono yes. le recensioni. Io, come spesso accade, sono orientato a non leggere le recensioni. Poi ci torniamo. Mm-hmm. Eh, ma a guardare semplicemente i numerini così per spizio a un certo punto sul gruppo del mio canale youtube su telegram arriva uno screen di un thread un piccolo thread di marco mottura componente di round 2 assieme a francesco fossetti che probabilmente conoscerete mottura sostanzialmente diceva bello bellissimo ma per me nemmeno lontanamente ai livelli del primo Perché l'approccio narrativo, la narrazione, va a scadere in un sensazionalismo spiccio, un po' di matrice marveliana o disneyana.
2: Oh madonna.
3: Da lì, che poi, (ride) insomma, se ascoltate questo podcast sapete che praticamente è il mio peggior incubo, sentire una roba del genere per God of War, allora incuriosito, vado effettivamente a e, guardare tra l'altro
1: Marco ha delle idee un po' simili alle tue sui Mar- sulla Marvel
3: Mar- eh, sì sì infa- ma giustamente voglio dire cioè, o hai quelle idee o non capisci un cazzo ma andiamo avanti <ride> e... <ride> il, vado, in curiosito vado a vedere la recensione di proprio di Round 2 ok e rimango molto scosso dal fatto che Francesco Fossetti che per me è il miglior giornalista italiano videoludico con cui io mi trovo d'accordo al 99,9%, eh, cioè il 99,9% delle volte, insomma, mette in luce questo problema, magari non con la stessa veemenza di Marco Mottura, ma non ne fa assolutamente mistero. E quindi mm. io passo una notte letteralmente di merda, horrorizzato <ride> davvero da ciò che mi sarei potuto ritrovare tra le mani perché God of War Ragnar che è, credo è il, il gioco che aspetto di più mh, quest'anno assieme a come è stato poi Elderling ora questa è la premessa questo è il motivo della mia morte ed è perché in questo momento vi sta parlando il fantasma il cui nome è Pietro sì, certo io nel, 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 nei giorni sono un po' rinsapito okay. perché Intanto ho accettato questa cosa perché poi sono andato a leggere e guardare altre recensioni e tutti hanno detto la stessa cosa. L'hanno detta Raiden, di Players Inside, l'ha detta Pierpaolo Greco, di Multiplayer, pur non facendone chissà quale problema e pur essendo più estasiati da tutto il resto che sembra di livello stratosferico ieri io ho anche visto la prefige di Sabaku Sabaku ha detto delle cose secondo me in certi momenti di una potenza eh, che per carità è Sabaku ma comunque di, di un impatto raro non gli ho sentito mai dire cose del genere forse da quando, mm. quando seguo. se non per la storia <ride> a un certo punto ha detto per scenografia, grafica, direzione artistica contenuto, dialoghi eh, gameplay e tutto il resto God of War Ragnarok è uno dei migliori 10 20 videogiochi mai fatti mm. cioè lui dice come videogioco proprio è fuori scala tanto che pure un recensore stretto, edgy all'ennesima potenza, meno di 8 manco se si sforza può dare tra l'altro Sabaku, un po' come Raiden, un po' come Pierpaolo Greco, è stato molto meno, si è concentrato molto meno su questa narrazione un po' più scansonata e mm. forse, forse un po' fuori luogo per quella che è la solennità no? di God of War, soprattutto di God of War del 2018. Chiaro. Però ha detto una cosa infatti arriviamo al mio necrologio che mi ha molto inquietato ha detto finito God of War Ragnarok io ci sono rimasto male come non ci rimanevo da The Phantom Pain Minchia, significando però che non si tratta della stessa problematica quindi non eh, è no, un incompleto tutt'altro ma ha fatto capire insomma di non aver per nulla apprezzato una o più scelte compiute nella parte poi finale del gioco che però ci ha tenuto a sottolineare a livello puramente qualitativo è eccezionale dice non è mancata qualità è mancato rispetto cura ora io Eh, conosco sabaku so quanto lui ha seguito no ha avuto tutta la saga di god of war credo che lui faccia riferimento a una o possibili scelte che possono essere state in controtendenza rispetto a quanto raccontato precedentemente magari ha detto nella prima trilogia non lo so ma pare insomma che sabaku abbia eh, percepito il più grosso problema Non tanto nella scelta proprio di un tono diverso, quindi non un problema generale ma un problema specifico per lui. Quindi io adesso sono... forse mai mi è capitato di avere sensazioni così miste per un gioco che attendo da così tanto tempo. Eh, no, 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 non riesco a pensare ad altro fondamentalmente spero che arrivi mercoledì in fretta perché se no proprio non, non mi esce dalla testa vediamo, vediamo sono abbastanza sicuro che si tratterà di un'esperienza totalizzante perché a quanto pare sì. è un gioco sconfinato con, da un gameplay stratificato all'ennesima potenza e quindi io per come sono fatto Sicuramente mi perderò, vediamo se mi alzo dalla, dai, da, dalla sedia piangendo come ho pianto alla fine di Last of Us 2. O piangendo perché vorrei letteralmente morire e portare qualcuno con me all'inferno.
1: <ride> Chiaro, io c'ho poco da aggiungere. E... Il background a cui vengo io è l'ho visto, non lo so. 3-4 volte tutto il gameplay lo so story film del, del primo God of War l'ho rigiocato da poco l'ho rifinito da poco l'ho rigiocato e... in
3: parolone perché? ha copiato la mia build ha rotto il gioco e ha finito
1: vabbè va. <ride> <ride> eh, la... secondo... io lo ribadisco secondo me lei è lo narrativo il primo God of War Il God of War 4 se vuole. Il 4 che okay. È una roba Incredibile Per i temi Per la sceneggiatura Per Anche mm. l'interpretazione È veramente Al picco E, e ci sono tantissime Sotto Trame eh, Semplicemente accennate Che magari Serve una seconda O terza visione Addirittura mm. il mio, La mia paura Quello che dice capiero è se poi tutto questo arriva in un climax che non rispetta le premesse messe giù nel primo questa è la mia enorme paura ho pochi dubbi da un punto di vista di puro gameplay perché la, perché la base era solidissima già con, con dei difetti che si notano un po più av- agli avanzati però la, la narrativa deve essere a quel livello lì e questo aspetto di cui parlava Pietro mi, mi preoccupa molto sono molto spaventato resto con l'hype lo voglio giocare ma certo però c'è una posso chiedere una c'è cosa un non... pensiero c'è un pensiero che mi attraversa la posso
2: mente. chiedere una cosa es- s- è s- s- una brutta cosa da dire si sa o non si sa senza spoiler di, di storia se questo è l'ultimo capitolo almeno di questa saga Norrena. Sì, 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 sì è l'ultimo, più, più, della saga. Sì,
3: sì. ok. Poi non, non si prenota, sa però.
2: quello che ci sarà in futuro. Eventualmente no. se ci
3: sarà, però si sa che mm. si pone un po' l'obiettivo di essere quello 5-6. e mm non solo God of War 5
2: non ho capito che cosa intendi
3: cioè quelle, quegli elementi narrativi che vengono a specchio
1: del 2 e 3 eh?
3: in un certo no, senso no. Sì.
1: Okay. Ah, dici, in un certo senso sì io credo più non che altro sì. che nella loro testa iniziale era una trilogia e l'hanno fatto invece
3: due. no 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 di chiudere tante cose che riguardano pure la primissima Ok. Trilogia.
2: Ok, vedremo, io non, non, so, non so niente della, della trama di, di cui io, io si sp- c'è, so soltanto che c'è... Visto, an...
1: eh, visto anche che hanno detto che all'inizio è, è, è lento, non vorrei che c'è una parte, una seconda parte veramente da, da tossicodipendente... A, a, da quanto la,
3: par- in... a quanto pare la parte finale, che non è specificato quanto duri... Eh, perché durare... può durare 40 ore, eh? Esatto. È un vortice proprio di di emozioni, di di tutto, cioè di stimoli che ti arrivano da tutte le parti e Sabaku dice positivamente. Ok. Poi, perché l'esecuzione dice che è magistrale e dice non esiste il problema che c'è in tanti videogiochi che si va a risparmio nella parte finale. Tutt'altro è un crescendo insomma è, un crescendo. è assolutamente un crescendo
2: Noi, ah Tu beh, ovviamente è... nessuno di voi due arriverà neanche vicino a averlo finito nella prossima puntata però mi potrete dare le prime, no. le prime impressioni ma neanche vicino ma se se
1: riesco, magari riesco a farmi licenziare da lavoro ma vediamo, <ride>
2: però. magari se ti impegni no, invece
3: tu dici, dici mm-hmm. perché God of War poi passiamo all'argomento vero God of War 2018 so qual è vero delle recensioni ah ok sì. perché God War 2018 non ti, non ti conquista proprio
1: e vale un... anche non capisco un cazzo come risposta è uno delle... ma eh.
2: quello è implicito, quello per carità no allora eh, rimango <ride> della mia idea come avete detto voi cioè sarebbe da ebbi parlare male del gioco in sé non ho mai detto che è un gioco insufficiente o altro è un, un gioco che non mi ha acchiappato dal punto di vista dell'immersione quella di cui parlava Pietro prima è è, è proprio una questione di essere immersi nel mondo che ti hanno presentato senza contare che a me è molto piaciuta la la prima trilogia specialmente il 3 un gioco che mi piace veramente tantissimo c'è un cambio radicale di di, di gameplay a favore di un tipo di narrazione diversa perché se avessi fatto un X-Slash sarebbe stato una cosa proprio dal punto di vista del del legame che avreste avuto con Kratos molto diverso, è un gioco che secondo me tende a a, a non fare quelle cose che io personalmente, da amante delle storie, eh, riescono a tirarmi dentro eh, immediatamente, perché c'è uno schema piuttosto classico della storia raccontata, classico tra grandi virgolette, perché ovviamente ci sono le influenze di altri videogiochi, parte dell'Astovas ma comunque si parla della mitologia norrena che è molto affascinante e del rapporto fra Kratos e Atreus eh, però non ho trovato un'unione profonda fra la storia che vogliono raccontare e il modo in cui stavo giocando in più tu mi hai parlato Pietro soprattutto tu mi hai parlato di questa differ- eh? differenziazione dei nemici che sarebbe arrivata a lungo andare arriva a però non l'ho vista così.
3: Pronto. No, no, però no, io non volevo dire quello.
2: E a che cosa dire?
3: Io mi riferivo alle lame. Sì,
2: quello è un cambio di gameplay totale. Esatto. Che io ovviamente è un richiamo enorme e là la lacrima ti scende perché ti ricordi io che ho fatto tre giochi
3: con... A quello che è il momento in cui comunque loro ti dicono abbiamo avuto le palle di cambiare una cosa che funzionava ma è l'anima è rimasta lì
2: ma senza, dubbio, senza dubbio senza dubbio questo, questo è
1: citato Marco Mottura secondo me ha ragione quando lui ai tempi disse più che un Aken Slash un Amen Slash, un slash sì. sì
2: no assolutamente è un modo totalmente nuovo anche perché nei God of War vecchi potevi spammare qui se spammi non, non, non,
1: non giochi spammi. Non, 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 spammi. non c'hai niente da fare ma Quindi, una cosa e... invece a me interessa chiederti per, per chiudere sì tu hai detto che non ti ha preso la narrativa nell'inclusione col gameplay. Sì. Eh, questo è interessante perché secondo me è uno dei punti invece di forza eh, di God of War. Cioè, hai no, fatto là, poi, vabbè, C'è una serie di mob che devo uccidere, non dico quello. Però Beh. che il, il combattere, migliorarsi, andare avanti è parte del viaggio. Lo è, allora, per me... C'è
2: una cosa fondamentale, siccome ci hanno avuto il problema ogni volta in God of War di eh, dover giustificare perché Kratos partiva da zero eh, e dovevi rifarti bene o male il personaggio che inizialmente era forte e poi doveva diventare di nuovo debole all'inizio dei primi tre.
1: Questa è la la spiegazione migliore.
2: Esatto, esatto, qui hanno provato a fare una cosa totalmente diversa. A parte che non ho trovato il sistema di creazione della build troppo
3: soddisfacente ma qua ragione Sabaku, ragazzi mm, non dovrebbe esistere
0: eh cioè, appunto
3: i livelli tutte ste minchiate le build dovrebbero rimanere ferme su uso l'attacco unico x l'attacco unico y ne vado esatto. in faccio un po' di sincronia con talismani vari e basta Sono I, questi parametri
1: non servono a eh, i livelli non funzionano, anche nel primo non funzionavano cioè, No, appunto. conta di più il livello del numero, numero delle grande. abilità eh, Sì, è sì, sì. del primo del primo
2: Beh. Quindi era giusto, giusto questo. E il, il migliorarmi, il crescere in una storia che invece secondo me riguarda uh, un, un personaggio che sta cercando di, per tutta quanta la storia che si va a, a, a scoprire, sfuggire un po' da ciò che lo precedeva e arrivare in una zona nuova della sua vita, sia col rapporto che ha con Atreus che con quello che aveva con la madre, Mi è sembrato una storia meravigliosa in cui hanno provato a infilare un gioco di azione e ogni tanto questa cosa non era perfettamente sincronizzata. Non so se mi riesco a spiegare a parole. Eh, Per me è una storia meravigliosa che avrebbe potuto essere giocata in una maniera diversa.
3: Ma tipo?
0: Mm.
2: È banale dire giocare come The Last of Us perché è una storia molto diversa, con un
3: setting totalmente più, diverso. con più, più sintonia di, ludica tra Atreus e Kratos.
2: Più sincronia ludica fra Atreus e Kratos e più sincronia ludica fra me e Kratos. Cioè il tipo di Kratos che sto incontrando è un Kratos ancora diverso rispetto ai primi tre e ogni tanto il modo in cui me l'hanno fatto giocare eh, ho sentito la differenza, ma non l'ho capita. Non ho capito perché eh, è diventato questo tipo di... non so, è difficile da spiegare, non mi ha potuto immergere nella storia. Quando invece mi sono ritrovato nel Kratos passato, quando arriva il momento la seconda parte del, del, del gioco in cui combatti con le lame, anche quando potevo decidere se scegliere fra una, un'arma e l'altra, mi sentivo libero di poter tornare all'ascia, mi sentivo libero di poter tornare alle lame, È tutta una cosa che mi faceva sentire più vicino al personaggio. Secondo me, specialmente la prima parte di narrazione è un, po', è un po' staccata da quello che conoscevo io e da quello che avrebbero voluto farmi conoscere
3: è, Però, è questo la, la prima cosa ancora ancora la posso capire cioè si poteva forse fare di più de, su, insomma Secondo sulla tra parliamo tra... di un
2: livello, ragazzi per, per, partiamo dal presupposto parliamo sì, di un livello no, altissimo no.
3: Cioè, sì, la cosa tra Kratos e Atreus la posso anche capire la seconda in realtà non tanto cioè nel senso è proprio l- il tipo di arma a cambiare sì sì, film, sì, sì, no? sì, sì. E per, cioè, e, e mi sembra tutto spiegato in maniera abbastanza chiara ma no? di fatti da
2: quel momento in poi ho sentito più forte il, l, la, la, la voglia di, di capire quello che mi stavano raccontando perché venivo trasportato proprio perché dietro a quelle lame c'è tutta la sua storia tutte le motivazioni di ciò che sta facendo e deve tornare a fare per riuscire a eh, portare a termine tutta questa storia Secondo me è, un, è, un, è stata una scelta molto, molto, molto intelligente. Sì, ma
3: non ci può essere se non c'è la prima parte. È
2: Beh. vero, è, è vero, è vero. Però quella prima parte, secondo me, non mi diventa retroattivamente immersiva dopo che c'è questa svolta. Non so se mi spiego. No, sì, no, fin, no, Ti certo, mette
1: le basi, sì, sì, sì certo, ti mette perché. le basi, ma mente... quando le ha messe e va avanti esatto. aiuta la seconda parte. Ma la prima esatto. parte, ho capito, che... Perché... Io non sono d'accordo eh, però... no, Io certo. sono d'accordo Però è cioè, una capisco veramente il, il punto di vista Anche perché è un mondo pieno di personaggi così
2: piacevoli cioè, Un po' mi piacevoli. dispiace onestamente No eh. vabbè ma figurati Beh, un mondo è un... Ti presentano un mondo con personaggi così Bellissimo. piacevoli Così e carismatici rani. Cioè sì. alla fine Atreus rimane la cosa che Tra virgolette è più fastidiosa come presenza Ma perché tu devi capire Sono le Remenant <ride> Ho capito quello, però fra i nani, fra uh, Mimir, fra anche l'idea del serpente, la strega, qua e là, insomma, ci sono cose che ti affascinano. Lo straniero, che è un inizio di un gioco, che è sì, una roba è... clamorosa, ma clamorosa proprio dal punto di vista anche puramente scenografico. Sì, sì, sì. Da, fra i picchi ho trovato. M- meno ciccia di quanto pensassi. Il fatto che sia un gioco enorme, questo secondo, aspetterò di capire se c'è anche questo problema. Comunque, vedremo di, di capire.
1: Vedo no, l'add. Comunque, ho visto nelle pochi, ah, sì? pochi frame che ho visto. Un po
2: meno male perché, da- ecco, dal punto o di vista rude. della presentazione c'erano un paio di cose che non mi hanno convinto. I menu, soprattutto, erano un po' un cazzottone in Infatti, no, ma
3: i menu a quanto no. pare sono, sono peggio. terri- peggiorati.
1: Terri- non che questi menu no. siano. No, è invece un hub C'è un hub, sì sì sì, sì, sì. C'è un hub C'è sì, sì, un hub
3: centrale
1: in sì. Vabbè, le, si si por- chiama delle porte Il eh, santuario no, del no. legame del vincolo? Sì, del <ride> okay. sì. Del legame cap- del fuoco, del legame del vincolo sì, sì. Vabbè, spoiler
2: Ragazzi, eh, vi devo Basta. chiedere di tagliare Corto qua per Sì, vabbè,
1: alla fine abbiamo parlato di abbiamo questo, parlato, questo scusate, Abbiamo parlato, scusate se ci
2: abbiamo parlato solo per due ore Mi dispiace, la prossima volta arriveremo Alle tre, ve lo prometto Comunque, È bello che ci...
1: all'inizio di questo podcast ci siamo detti, comunque un'oretta.
2: Sì, 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 come sempre alla fine, e sempre. E siamo durati di più rispetto a quando eravamo in quattro, quindi facciamoci i nostri conti. Va bene, comunque, grazie Troppo mille a Giorgio Aquila.
3: Questo C'è. perché Crico Gra- fa schifo.
2: <ride> grazie mille a Giorgio Aquila, ciao Giorgio.
1: Grazie ragazzi, e eh, salutiamo Fumito, che ciao, forse Fumito. un giorno ci farà un altro gioco.
2: Grande uomo. Eh, grazie mille a Pietro e manda un abbraccio anche a Pier Giorgio Scarlata che ci ha lasciati qualche giorno fa.
1: Si sì, ha sputato
3: in faccia a Kojima da anche dall'al- dall'aldilà <ride> Odiamo tutti quanti dei programmatori ovviamente.
2: A me è il Barro che Beh. sta simpatico quindi dico semplicemente Dai, sono Daniele Grazie a tutti, alla prossima
0: Ciao